3: Salut tout le monde, j'espère que vous vous allez bien. Impossible de ne pas commencer cette émission en ne vous parlant pas de météo, notre sujet préféré. On s'est laissé dans la neige vendredi et on se retrouve dans la neige ce lundi. Et j'avais envie qu'on se parle un petit peu de civisme, OK? Parce que deux affaires, quand euh, il y a une tempête de neige qui s'abat sur nous, qu'on soit à Montréal ou non par ailleurs, je trouve ça assez euh, intéressant et touchant de euh, constater une espèce de, de regain, justement, de civilité parmi la population. Il y a comme un, des mouvements de solidarité spontanés qui, tout à coup, se manifestent un peu partout dans les rues. Par exemple, j'ai vu des gens aider des voisins à sortir le retour du banc de neige. Et ça, ça se passe même en région. Là. Tu peux avoir une entrée et être pogné dans ton banc de neige. Pas tout le monde qui a une souffleuse. Et parlant de souffleuse, j'ai vu des gens partager leur souffleuse aussi, puis j'avais la réflexion suivante, moi j'ai la la chance d'avoir une entrée, euh, un driveway comme on dit à Montréal, ce qui est quand même assez rare, et je me disais, écoute donc pourquoi on se cotise pas par rue pour avoir une souffleuse pour la gang puis là je comprends qu'à Montréal il y a beaucoup de rotation de voisins, les gens déménagent, les gens sont pas nécessairement tous propriétaires, mais euh, en banlieue, par exemple, ça pourrait être une bonne suggestion de partager une souffleuse à gagne. gang. Puis là, je sais pas comment ça s'arrangerait pour l'entretien, les coups et tout ça. Mais pourquoi acheter 10 souffleuses par rue quand on pourrait se contenter d'une? Mais vraiment, je trouve ça beau avoir justement cette espèce de, d'entraide qui se, qui se met en branle quand on a une grosse tempête les souffleuses, les pelles se font aller. Les gens aussi, les piétons aident, mettons, j'ai vu des personnes âgées euh, avoir de l'aide pour traverser la rue. Donc, vraiment, il y a, je dirais que du côté piétonnier, là, dans les rues, entre voisins, c'est vraiment le fun. On sent que on, c'est comme si on était assiégé par quelque chose, puis tout d'un coup, on s'entraîne. Mais, parce qu'il y en a un, mais évidemment, s'il si y a regain de civilité sur les rues, Il y en a moins en ce qui concerne les personnes qui circulent sur ces mêmes rues. Parce que là, je ne sais pas c'est quoi l'affaire, mais on dirait que les gens qui conduisent deviennent absolument enragés, fous. Sérieusement, ce matin, quand je suis allée porter mes enfants à l'école, j'ai manqué faire huit accidents et c'est pas parce que je dérapais, c'est parce qu'il y avait des gens devant moi qui décidaient carrément de me couper, qui dérapaient, qui faisaient toutes sortes de choses. Bref, qui n'adaptaient pas leur conduite aux conditions hivernales. Des gens qui ne tenaient pas compte aussi du fait que les piétons avaient de la difficulté à traverser aux intersections parce que c'était pas déneigé. Et là, j'en viens au point qui me met toujours en beau joie le vert, les pourtours de nos écoles montréalaises. Pour ceux qui vont déposer leurs enfants en voiture, c'est absolument n'importe quoi. Non seulement, c'est pas déneigé, mais on dirait que les parents, quand ils ont déposé leurs enfants à l'école, ils se disent bon, « Bah, Mon enfant est en sécurité, je peux te clencher ça jusqu'au bout de la rue. » On dirait qu'il y a comme une petite bulle d'air qui leur passe au cerveau. Et là, tout d'un coup, toutes les règles de sécurité routière, étant donné que leur enfant est descendu et est en sécurité, ne comptent plus. Des parents qui se gueulent après, des parents qui se foncent dedans. J'étais, j'étais pris, hein. je me suis pogné dans la neige ce matin <rire> devant l'école de mon fils le plus jeune. J'étais pogné là. Il y avait littéralement des gens qui me criaient après pour que j'avance. Excusez-moi la gang, c'est parce que je suis pognée. Il n'y en a pas un qui s'est, qui s'est offert pour venir... Euh m'aider à Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose euh, dans l'air quand il y a de la neige un peu partout au niveau des voitures. C'est, déjà que ça fait dur habituellement à Montréal. On manque de civisme. On laisse jamais passer le monde. On a des comportements agressifs. Quand il y a de la neige, on dirait que tout le monde pense à soi. Tout le monde capote. Tout le monde a peur de, d'arriver en retard au bureau. Puis là, tu te dis... Les gens vont prendre le transport en commun, ça sera pas si pire. Mais non. L'autobus passe même pas. Il y avait une file d'environ 18 km ce matin au coin Rosemont-Saint-Michel parce qu'évidemment, dès qu'il tombe, trois brins de neige les autobus de la STM ne passent pas. Et là, j'ai une grande question pour Claire sur le sujet météo. Là, ça va être correct. La question des vidanges, pour vrai, qu'est-ce qui se passe quand on met nos vidanges au chemin une journée comme vendredi? Eh bien, les vidanges ne sont pas passés. Et là, on parle de vidanges, on parle de récupération même sur certaines rues, dont la mienne. Euh, Des vidanges et des des contenants récupérables qui se sont retrouvés ensevelis sur des centimètres de neige. Et là, il n'y a rien à faire. Tout est poigné en pain. Fait que c'est quoi? Quand ils vont gratter la rue, ils vont gratter mes vidanges avec puis qu'est-ce qui va se passer avec ces vidanges-là? Ils vont être mis dans les camions qui ramassent la neige et ils vont aller se faire jeter dans les lieux où on entrepose la neige. Puis on sait que cette neige-là fond puis tombe un peu partout dans le fleuve. Je veux dire, je, pour vrai, là, je, je vous pose la question. C'est quelqu'un de la ville de Montréal qui nous écoute en ce moment. Écrivez-moi pour me dire qu'est-ce qui se passe avec nos vidanges, notre récupération qui est en ce moment ensevelie sous la neige. Mais les rues n'ont pas encore été déneigées dans mon arrondissement, donc vraiment... Il euh, y a des vidanges en dessous de ça, puis Marie-Pierre Cahier qui est recherchiste ici me disait que vendredi passé, quand elle pelletait, elle pelletait littéralement des vidanges. Donc, c'est pas mal euh, dégueulasse et je voudrais bien savoir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. On s'en va ailleurs. Euh, vous savez que j'ai une fille au secondaire et c'était sa fête <rire> en fin de semaine. Elle a eu enfin 13 ans. Et euh, bon, on discutait ensemble la semaine dernière euh, de son cadeau de fête parce que bon... Maintenant, elle est rendue grande. Puis je sais que moi, quand j'avais cet âge-là, j'aimais ça que mes parents me donnent des affaires que j'avais envie d'avoir. Never forget mon fameux Panasonic Shockwave jaune qui était un Discman que tu pouvais brasser puis que ça sautait pas. Je le voulais tellement. Ben mon enfant, elle, ce qu'elle voulait, c'était des Airpods. Et là, pas n'importe lequel. Les Airpods Apple à 250 je ben, sais pas pour vous là, mais moi acheter des AirPods à 250 à un enfant de 13 ans, je trouve ça légèrement exagéré, surtout quand on sait que t'en perds un puis c'est fini. Puis là, j'ai dit à ma fille, j'ai dit mais écoute ma chérie, euh, premièrement c'est très très cher, deuxièmement euh, même si je décidais de t'acheter un cadeau à 250 pièces, euh, je trouve pas que c'est une bonne chose de t'offrir un si petit objet. Et là, elle a commencé la, la, la ça dit Tirant, maman, toutes mes amis en ont. Et là, j'ai dit, ben fais-moi une liste de tes amis, puis je voudrais des photos de leur iPod, s'il vous plaît, de leurs Airpods. Évidemment, c'était pas si vrai, c'était comme l'excuse euh, par excellence pour en obtenir. Mais pour elle, vraiment, c'était ça. Puis, il y avait rien à faire, là, on ne pouvait pas... Euh... Parce que là, j'essayais de négocier avec elle, je disais, écoute, ma chérie, euh, des Airpods, ce sont des, des écouteurs Bluetooth. Il y a des copies d'Airpods, il y en a des moins chers, d'autres modèles. Mais non, c'était les Airpods Apple ou rien, ou rien. Et là, euh, le chat a fini par sortir du sac. et m'a dit, « Maman, tout le monde mécarte à l'école parce que j'ai juste un iPhone 7 puis j'ai pas d'AirPods. » Vous avez bien entendu. Elle a juste un iPhone 7 et elle n'a pas d'AirPods. <rire> et là, je lui dis, « Mais Alice... Euh, Qu'est-ce qui se passe à ton école? Est-ce que les gens ont des iPhones 11? » Eh bien oui, ils ont des iPhones à 1700 et des Airpods à 250. Je ne sais pas où les parents prennent leur argent. Et là, après, elle elle s'est rabattue sur son nouveau choix. C'était des espadrilles Nike Air Force One à 120 Est-ce qu'elle a besoin de souliers? La réponse est non. Et je vous jure, j'ai fait le centre d'achat au complet pour trouver sa taille et pour euh, quel est son prix de consolation du fait qu'elle n'aurait pas les Airpods à 250$ et la, sa taille n'était disponible nulle part parce qu'en ce moment, tous les ados de la province de Québec, voire même du monde, portent ce modèle de spadré. Et vraiment, ça m'a enragée. Puis je me suis rappelé, dans mon temps, on se faisait carrer parce qu'on n'avait pas, je sais pas moi, tel chandail, telle paire de souliers. Mais c'était pas des objets électroniques à 1500$. Pour vrai, là... Moi, j'allais au lycée du Saguenay, puis si tu pas des bas brodés Jacob, tu te faisais cracher dans les cheveux. Puis c'est pas une joke, c'est vraiment vrai. Sauf que c'était 5 paires pour 20 <rire> C'était pas. 1700 ça me fait ça me fait halluciner et ça crée de la vraie détresse chez mon enfant et chez ses amis parce qu'ils sont toujours dans cette idée de se comparer, de voir le modèle de téléphone, le modèle de iPad, le modèle d'écouteur sans fil qu'ils ont. Il y a vraiment une espèce de petite mafia à l'école où on se fait intimider parce qu'on n'a pas le dernier téléphone à la mode et, je, et vraiment, les parents qui embarquent là-dedans, je ne comprends pas comment on peut acheter un téléphone à 1700$ à un adolescent, je veux dire, même si j'avais les moyens par principe, ce serait non. Parlant d'intimidation, il y avait un article qui a attiré mon attention dans le journal de Montréal. Le poids de leurs enfants et source d'inquiétude chez les parents. Un parent sur trois qui s'inquiéterait que son enfant soit victime d'intimidation à l'école en raison de son poids. Les parents devraient plus euh, s'inquiéter de, la, de l'intimidation par rapport au téléphone. Sans joke, parce que c'est pas mal, plus réel, non mais je niaise, Mais il y a quand même un sondage qui a été mené auprès de 1005 parents. Euh, et ça, ce sondage-là, ça a été mené par l'Association pour la santé publique du Québec. Ça a été publié aujourd'hui. Et là. Euh, on parle pas, euh, tu sais, quand on dit surplus de poids chez les enfants, là, c'est pas nécessairement un gros, gros surplus de poids, très, très visible. On parle pas nécessairement tu sais, d'obésité morbide. Là. On parle euh, des enfants aussi euh, qui ont un plus petit gabarit. Donc, vraiment se faire récarer sur sa taille. Que tu sois maigre, que tu sois gros, qu'on fasse des commentaires en fait, sur le poids de, 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 de l'enfant, peu importe s'il est gros ou maigre. Et euh, vraiment, il y a, en tout cas, moi, ce qui m'a un peu jeté à terre dans cette étude-là, c'est qu'il y avait deux parents sur cinq qui ont rapporté que leur enfant a été intimidé. C'est sûr, ça se passe surtout pendant la récréation et au dîner. Et les garçons, et là, ça m'a étonné les garçons seraient plus susceptibles d'être intimidés que les filles. Et là, c'est peut-être moi qui ai un billet c'est peut-être moi qui ai dans le double standard, mais j'avais l'impression que les filles étaient plus méchantes par rapport à, aux caractéristiques physiques, au poids. Donc, vraiment, un. Ça m'a préoccupé ce matin quand j'ai lu ça, parce qu'on le sait, on en parle souvent, les effets négatifs, la discrimination, l'intimidation sur l'estime de soi, surtout à une époque où tu es en train de te développer ton image corporelle, quand tu es en train de te situer un peu dans ta gang d'amis, de te situer par rapport au monde, ça peut vraiment faire du mal. Et je me rappelle encore d'un courriel que j'ai reçu, ça doit faire deux ans, c'était le courriel d'une jeune fille avec qui j'allais au secondaire et elle m'a écrit, parce que j'avais écrit une chronique... Je crois que ça avait rapport avec un sujet touchant la grossophobie. C'était dans un autre média qu'ici, si, mais elle m'avait dit « Comment oses-tu écrire une chronique sur l'intimidation quand tu m'intimidais au secondaire? » Et moi, j'avais complètement oublié cette fille-là. J'avais complètement oublié, et c'est vrai, je m'en suis rappelé, me le rappelée. Je me suis rappelé qu'on lui chantait une chanson à l'heure du midi, quand elle mangeait. Et puis là, je ne vais pas la chanter, mais c'était une chanson qui qui ridiculisait le fait qu'elle était grosse, puis on avait, je me, à me rappeler qu'on avait tiré sa pomme dans sa soupe. Donc, des, vraiment des comportements odieux et ça m'avait tellement chamboulé, chaviré, je me, je me, je me suis excusée pendant 800 mètres en courriel, je m'excuse encore, ça m'écoute. Mais, pour vrai, l'intimidation par rapport au poids, par rapport à, la, à l'apparence physique, c'est plat à dire, mais ça fait partie de l'enfance, ça fait partie de l'adolescence et ça marque pour toujours parce que cette jeune fille là qui était devenue maintenant une femme confiait qu'encore aujourd'hui elle avait de la misère, elle avait un problème d'estime de soi par rapport au fait qu'on l'avait intimidée au secondaire. Puis on l'a pas intimidée beaucoup là, je, je l'avais oublié, c'est arrivé une fois, tu sais, dans mon cas. Mais quand même, c'était une fois trop et vraiment on devrait commencer à avoir cette discussion avec nos enfants sur comment. Tu sais, on, on a parlé la semaine passée. Euh, du show de la mi-temps. Puis là, tantôt, on va avoir Elie Jeté. On va parler des Oscars. Tu sais, hier, on parlait beaucoup sur les médias sociaux de l'apparence. Un tel portait l'affaire, un tel a-tu engraissé? Tu sais, on a toute cette tendance-là à commenter l'apparence des gens. Moi, la première, et je me demande comment on pourrait faire en sorte qu'avec nos enfants, les générations qui vont nous nous suivre, bien, on soit moins axé justement, sur cet aspect-là. Euh, bon, on va parler des Oscars, évidemment, avec Elie Jeté. Aujourd'hui, euh, impossible de ne pas parler de la robe de Nathalie Portman. Euh, vous en saurez plus, plus tard, à ce Sujet. C'était une robe statement, c'est le cas de le dire. En début d'émission, juste après, on va avoir Alexandre Leduc, député solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve, parce que son parti, ce matin, a fait une sortie pour demander au gouvernement Legault d'agir dans le cas euh, de la crise du logement, mais plus particulièrement euh, dans le cas des propriétaires qui rénovent et évincent leurs locataires. On sait que c'est un enjeu, on sait que Montréal traverse une crise du logement sans précédent, et là, on demande au gouvernement d'agir, et on aura euh, aussi Anne Brouillette, que vous connaissez bien, Anne Brouillette de la Corpic pour nous donner un peu le point de vue des propriétaires, parce qu'eux aussi ont des choses à dire par rapport à cette problématique-là. On aura aussi Pierre Nantel, vous le connaissez bien, l'ancien député du NPD, maintenant collaborateur à la Jute. Pour parler du fait, et là, je ne suis pas le genre de fille qui s'en menacée dans sa langue française, là, mais quand même, le tiers des députés fédéraux qui ne parlent pas le français. Moi, je me demande vraiment si on accepterait l'inverse. Est-ce qu'on accepterait d'avoir des députés une langue francophone au fédéral J'en discuterai avec Pierre Nantel tantôt. Et on va revenir sur une étude portant sur la dépendance des jeunes aux écrans. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, hein, quelques-uns, trois chercheurs, en fait, qui se sont penchés sur des études et se sont rendus compte qu'on était peut-être en train de, de passer à côté de certains paramètres très, très importants quand on vient le temps d'évaluer si oui ou non le temps que passent nos enfants devant euh, leurs écrans est négatif. Et on va recevoir euh, une nouvelle superstar, c'est ça que, que j'ai envie de dire. Euh, j'ai mis Dubé, l'interprète de Daisy Flamand dans Fugueuse. La suite de Fugueuse, vous savez, euh, Daisy, c'est cette jeune autochtone Prostituée. Le public s'est vraiment attaché à ce personnage-là. On va parler de son rôle, évidemment, dans la série, mais on va aborder l'aspect de réalité autochtone, mais aussi euh, comment, quand on est issu de ces communautés-là, on fait pour faire sa place en tant qu'actrice, parce que ça ne doit pas être nécessairement si facile que ça. Et comme à chaque lundi, on va refaire Le Monde avec Émilie Ouellet. Et là, la semaine passée, elle nous disait... Essaye de dire bonjour à des étrangers puis check ce que ça fait. Je l'ai essayé. Pour <rire> vrai, je l'ai essayé. J'ai pris mon courage à deux mains. Je vous dirai tantôt euh, comment ça s'est terminé. Et on aura euh, cette histoire absolument... Euh, moi, je trouve ça recambola. Ça fait un peu peur. Celle de marie Lacombe. Elle a 25 ans et elle a appris qu'elle était ménopausée. 25 ans ménopausée. Et là, tantôt, pour préparer l'émission, je lisais tous les symptômes de la ménopause. Et là, je suis en train de me dire que peut-être peut-être, peut-être que je suis périménoposée, Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens avec qui je travaille
0: Écrivaine
1: blogueuse,
3: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: Bon, Québec solidaire qui a demandé ce matin au gouvernement Legault d'agir contre ce qu'ils décrivent comme une vague de rénoviction. Et rénoviction, vous l'aurez compris, c'est un mot valise. En fait, on fait référence aux propriétaires qui rénovent et évincent leurs locataires. J'en parle tout de suite avec Alexandre Leduc, député solidaire dans Hochelaga, Maisonneuve. Bonjour, Monsieur Leduc.
4: Bonjour, Mme Peterson.
3: Écoutez, vous êtes sorti ce matin pour demander, en quelque sorte, une loi d'urgence pour imposer un moratoire sur les rénovictions, hein, ce mot, et une hausse maximale euh, de loyer pour éviter ce que vous jugez être une catastrophe.
4: Oui, bien, dans les bureaux de circonscription là, des, des députés solidaires, on n'a ouais. pas nécessairement fait des, des appels à tous les députés de la région montréalaise ou de, de toutes les régions, mais en tout cas, je peux vous dire, dans maison maisonneuve depuis un an, il euh, y a beaucoup de de plus en plus de gens qui viennent cogner à notre porte pour euh, avoir de l'aide, pour dire qu'est-ce que je peux faire. Et puis, nous, on regarde évidemment la loi et on constate qu'il y a une brèche qui est de plus en plus utilisée par certains spéculateurs. Et j'utilise vraiment spéculateurs et non propriétaires parce qu'il y a une grande majorité de propriétaires qui sont bien corrects, qui, sont, qui font euh, un entretien bien correct de leur logement et qui n'exagèrent pas dans leur hausse de loyer. Mais il y a une petite gang de spéculateurs qui, eux, en profitent. Ils font à semblant de vouloir euh, subdiviser agrandir, rénover, etc. Et il y a une brèche dans la loi donc, qui leur permet d'expulser, d'évincer euh, des locataires pour ensuite euh, augmenter le loyer substantiellement pour la prochaine personne qui va arriver ou carrément le vendre ou le, ou le transformer en condo. Puis nous, on trouve que c'est un problème parce que, précisément en ce moment à Montréal, il y a un très bas taux d'inoccupation. Là, on parle à peu près 1,5 si je ne me trompe pas, puis mm. 1,8 à la grandeur du Québec. Là, ce pas juste à Montréal, la crise, c'est à la grandeur du Québec. Ça fait en sorte que les gens qui se font évincer ben ils n'ont pas grand place d'autre pour se retrouver. Et puis moi, dans à maisonneuve où je vis un processus assez avancé de gentrification, dans bourgeoisement, ça veut souvent dire un déracinement complet d'un milieu de vie. Des gens qui ont passé 15-20 ans, qui sont parfois nés dans le quartier, et qui là, tout d'un coup, parce que le propriétaire décide de les de les évincer, toujours en plaidant les rénovations, ben ils sont pas capables de se reloger dans le quartier là, ça veut dire, euh, changer d'école, parce qu'il faut changer l'enfant de place, peut-être changer de garderie même, voire carrément changer de, de, de travail, parce qu'on, si vous, si vous étiez à maison Maisonneuve, que vous travaillez au centre-ville, puis que là, vous vous ramassez dans Pointe-aux-Trembles, parce que vous n'avez rien, rien trouvé d'autre de similaire au prix que vous payez avant, ben, mm. peut-être que vous allez considérer changer d'emploi aussi. Nous.
3: Mais tu vous parlez euh, du fait que euh, on spécule beaucoup. Moi, je serais curieuse de voir les chiffres par rapport aux propriétaires occupants et aux grands spéculateurs qui ne doivent pas être si nombreux que ça. Euh, ce qui est inquiétant, en tout cas, moi, ce que je trouve inquiétant en ce moment, c'est l'exode des familles, des gens de la classe moyenne. Parce que quand on parle des gens qui sont évincés, Monsieur le Duc, on a souvent cette idée euh, que ce sont des loyers à prix modique, Mais euh, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est un véritable exode de la classe moyenne vers les banlieues, là. c'est ce que je comprends.
4: Oui, puis vous avez raison de le souligner parce que les rénovictions touchent pas uniquement des gens à faible salaire. Hein. Ça peut toucher aussi mmh. beaucoup de personnes à, euh, de, de la classe moyenne, des endroits où euh, pour toutes sortes de raisons, le loyer n'était pas particulièrement élevé, ou dans des quartiers historiques où les loyers n'étaient pas particulièrement élevés, c'est là que des spéculateurs euh, qui se donnent le mot, hein, qui se passent la recette, si je, permets, je peux me permettre l'expression, de ces rénovations-là décident d'aller faire une passe d'argent rapide. Il y a même des, il y a même des formations qui sont offertes par certaines corporations euh, pour, pour cette recette-là, là, pour, que ça, pour partager le bon coût selon eux, bien sûr, et aller faire de l'argent rapidement avec des gens. Euh, on cherche donc des endroits qui ont, euh, qui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entretien ou qui sont pas des endroits de luxe et euh, on achète et puis on essaie d'aller voir tranquillement les personnes. On leur offre des fois carrément un montant d'argent pour s'en aller ou en menaçant, évidemment, si vous n'acceptez pas le montant d'argent. Donc, de toute façon, que ce soit maintenant dans un an ou dans six mois, peu importe, je vais réussir à finir par te faire partir parce que euh, la loi me le permet. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ce, cette façon-là de procéder dans la loi qui est dans le Code civil, l'article 1959, mmh. bien, on devrait l'encadrer. C'est-à-dire que quand il y a un un, un quartier, un arrondissement, une ville où il y a un taux d'inoccupation en bas de 3 qui est souvent le chiffre qu'on considère comme étant un minimum là, pour que quelqu'un puisse se retrouver un logement relativement facilement. Mais si le taux d'inoccupation est en bas de 3 ça devrait être interdit de faire une rénovation, de donc utiliser cet article-là. Euh, et ça, ça s'appliquerait à la grandeur du Québec, pas juste à Montréal, mais à plusieurs autres villes. L'autre aspect qu'il ne faut, faut pas oublier aussi, c'est la hausse du loyer maximale. En ce moment, le, la régie du logement Euh, publie à chaque année, les gens qui ont été locataires s'en souviennent peut-être, publie un un, un, un indice, un pourcentage approximatif de comment vous pourriez euh, être susceptible de vous faire demander d'augmenter votre loyer. Mais ça, c'est pas obligatoire. Puis souvent, il y a des propriétaires, encore une fois, pas la majorité, une petite petite minorité, mais quand même qui peut faire des ravages dans une vie, qui va aller exagérément demander une hausse de loyer. Les gens ne connaissent pas tout le temps leurs droits, ne connaissent pas tout le temps leurs recours. Alors nous, on se dit, ben, on va faire comme en Ontario, qui ont adopté une loi, où il y a un indice maximal, donc le pourcentage qu'on, qu'on mettrait, par exemple 1,2 ben, tu ne peux pas augmenter ton loyer plus que ça.
3: Mais, Monsieur chose, le Duc, dans certaines je...
4: circonstances, oui, juste pour terminer, justement dans certaines circonstances où un propriétaire pourrait avoir fait des travaux, mais là, ça serait son fardeau de la preuve à lui, à aller devant la régie pour dire, je pense que je pourrais augmenter plus mon loyer. Mais c'est déjà
3: très bien encadré par la régie. Un propriétaire peut aller faire la preuve et justifier son augmentation de loyer. C'est parce que moi, je suis bien d'accord avec vous là, qu'il faut protéger les droits des locataires et que les locataires ont le droit d'habiter dans des logements décents. Et c'est sûr qu'il y a des histoires d'horreur où il y a des gens qui se font évincés par des spéculateurs peu scrupuleux. Ça, c'est une chose. Par contre, euh, on le sait, là, le parc immobilier de la Ville de Montréal est quand même assez désuet. La plupart des immeubles nécessitent des rénovations, des rénovations majeures. On parle des, des rénovations de structures. Les, les propriétaires, ils sont en droit de les rénover ces logements-là. Et après ça, euh, il faut qu'ils puissent, si on veut, rentabiliser leur rénovation. Et on le sait, en ce moment, avec les hausses qui sont permises par la régie du logement, c'est impossible. On rentre dans notre argent 40 ans plus tard. Et là, je veux juste dire que je ne suis pas propriétaire, je suis locataire en ce moment. Mais quand même, il y a deux côtés assez cette médaille-là, là.
4: Ben, oui. Sauf que là, ce que je veux vous préciser, allons-y avec un chiffre, par exemple. L'indice de la régie du logement en 2019 était de 1,2 C'est pour ça que je vous disais ce chiffre-là tantôt. C'était un chiffre indicateur. Dans la réalité, la hausse moyenne des loyers a été de 5,3 Ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui en demandent pas mal plus que l'indice qui est là. Oui, mais Monsieur Le Duc, si on haute... va à
3: la régie du logement contester si le propriétaire n'a pas les pièges justificatives, il va perdre. C'est tout. Ça s'arrête là.
4: Oui. Mais combien de personnes sont au courant qui ont des droits... Bien là, franchement... Écoles? Ah, mais bon Dieu, je pourrais vous, vous, vous en montrer. Beaucoup de gens qui arrivent à mon bureau, Mme Peterson, qui sont désespérés puis qui ne savent pas qu'ils peuvent contester une hausse de loyer. Les, on n'a pas de cours qui nous enseignent ça à l'école. Bon, est-ce qu'on devrait en avoir un ou pas? Ça, c'est un autre débat, mais les gens n'ont pas cette connaissance-là du droit au logement. Mais ben, je m'excuse, Alors, c'est, quand, c'est quand on soit la Ontario lettre... Pour freiner euh, la hausse, ils ont instauré ça et ça marche relativement bien. Le, le fardeau de la preuve est seulement renversé. Donc, il y a un hausse qui, qui est fixée, à, par exemple, à 1,2 Et si vous êtes un propriétaire, que vous avez fait des travaux puis que vous pensez que vous pourriez augmenter plus votre loyer, vous êtes dans votre droit, vous le démontrez, puis vous avez le droit à avoir cette augmentation-là. Alors, ça fait en sorte qu'on a sauvé pour beaucoup de personnes des hausses de loyer abusives et qu'on a permis quand même, dans les circonstances où c'est justifié, des hausses de loyer importantes, parce que la rénoviction, le phénomène des rénovictions est principalement basé sur le fait que vous pouvez hausser votre loyer de manière illimitée en ce moment au Québec. Il n'y a je... pas de limite.
3: Bien, je suis pas tellement d'accord avec vous, et j'ai envie de dire que quand les propriétaires nous envoient une lettre d'augmentation de loyer, c'est indiqué dans la lettre qu'on a toujours pour contester cette hausse-là devant la régie du logement. Donc, quand vous me dites que les gens ne sont pas au courant, peut-être qu'ils devraient lire la lettre, je sais pas.
4: Oui, mais après ça, aller s'informer, comment ça marche, introduire un, un droit de régie. Les groupes logements, ils sont débordés de cas. L'aide n'est pas toujours facile à obtenir. Je veux dire, moi, je me rappelle de mes propres années comme étudiante dans maison maisonneuve j'avais, j'avais appris, par exemple, en arrivant dans mon, dans mon grand mon et demi, on était quatre quatre étudiants dans ce 8 et demi-là. Mmh. Que le propriétaire nous avait augmenté de 200 par rapport au logement précédent. Puis il avait pas fait des rénovations euh, faramineuses, il avait juste changé euh, la, la deux, trois affaires. Là. Ça nécessitait, ça justifiait certainement pas une augmentation de 200 mais là, je l'apprenais trop tard, puis on ne pouvait plus rien faire. Puis même chose, un peu plus tard, il a essayé d'augmenter son loyer. Puis même pour des gens militants là, à Lucam, où on étudiait la, la, les quatre gars, c'était pas tout le monde qui était, qui était game de passer du temps et de l'énergie pour monter un dossier. à Ah ben là, pas être pas game et pas
3: avoir le temps, ça c'est une autre question. Alexandre Leduc, merci député solidaire de Schlager-Maisonneuve. On peut pas nier évidemment qu'il y a un problème de pénurie de logements à Montréal et qu'il y a des spéculateurs et des propriétaires qui abusent, mais quand même, il y a des propriétaires qui sont bien intentionnés et qui essayent juste de rénover leur immeuble. Je parle tout de suite avec Hans Brouillet, directeur des communications à la Corpic. Là, vous, je vous voyais tout le long euh, pendant que Monsieur Leduc parlait vouloir gesticuler un peu. Vous n'êtes pas d'accord
5: Écoutez Geneviève, je, je m'étais mis des notes sur un papier, en, euh, mon papier est pas assez long il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais réagir quand
3: même. Oui c'est vrai Commençons Mais regardez, par le commencement
5: ben, ben, premièrement, euh, Écoutez, quand un loyer est plus bas que les autres dans un même immeuble, ouais. qu'est-ce qui se passe c'est qu'un locataire euh, est subventionné par les autres locataires donc quand on, un propriétaire reçoit les comptes de taxes les assurances, il y a des dépenses communes pour l'immeuble, les autres locataires qui paient plus euh, euh, se retrouvent de façon inéquitable à assumer une plus grande charge, oui, donc c'est, au c'est Juste. C'est au prorata des loyers. Donc, c'est important que quand le locataire quitte, qu'il puisse, on puisse remettre le loyer au niveau du marché. Euh, on parlait de l'Ontario. Monsieur Le Duc parlait tantôt de l'Ontario. Je veux juste lui rappeler que ce n'est pas 1,2. En Ontario, c'est 2,2, l'augmentation pour 2020. Quand même et, une et, et, et on se compare, là. Très bien. Alors, comparons-nous complètement. Quand le locataire quitte, le propriétaire peut remettre le loyer au niveau du marché sans aucune restriction. Ce qui est Alors,
3: impossible ici. Si.
5: Ben, le locataire a un recours. Il existe oui. ce recours-là. Donc, on se compare avec les autres, mais on prend juste les éléments qui nous intéressent. Parle- juste une petite chose sur le déracinement, là. Ça, ça j'accepte pas cet argument-là. Sur le fait que, que ça...
3: les enfants, l'école, les gens sont, sont obligés oui, de refaire mais leur vie ailleurs.
5: Il y, dé- y a un déracinement aussi pour des gens qui, ont, qui sont nés à Montréal, ils ont grandi à Montréal, se sont trouvés un emploi à Montréal, un conjoint, une conjointe, ils veulent continuer de vivre à Montréal, mais on leur dit non, ce sont des quartiers et des maisons où habitent des locataires, donc si ça vous intéresse d'être propriétaire, on comprend que vous avez amélioré votre sort, bien Aller en banlieue, traverser le pont, c'est là-bas pour les propriétaires. Je regrette, mais aussi un déracinement pour des gens qui souhaitent être propriétaires et être propriétaires à Montréal. Ça ne veut pas dire de reprendre les trois logements du Triplex, mmh. mais au moins un, un logement pour s'y loger.
3: Ben, oui. Bon, à propos euh, de, de ces fameux spéculateurs, là, parce qu'on on a quand même tenu à faire une distinction. Tu sais, c'est Un propriétaire occupant et des gens qui spéculent, qui font de l'immobilier une, leur job, ce n'est pas du tout la même affaire. Je pense que le problème en ce moment, ce qu'on s'entend pour dire, c'est qu'il y a, y a un peu trop de spéculation et il y a des gens qui profitent, si on veut, du, d'une faille du système pour évincer des, des locataires. C'est quoi cette faille-là?
5: Ben, en fait, il y, y a absolument aucune faille. Il y a quand même un droit de propriété là au Québec, et on ne parle pas d'évincer légalement, là, donc de, de, d'aller devant la Régie pour ouais. obtenir un droit d'éviction contre un locataire pour faire des rénovations, ça n'existe pas. Euh, si on veut mais faire des de rénovations, toute sorte de façon, non, mais là, vous le savez, monsieur. Pour, M. pour démystifier, là, la rénovation, si je rénove, j'ai le droit à une augmentation minime. Là, ça va être am- amorti sur 30 ans. <rire> mais le locataire a le droit au maintien dans les lieux. Ouais. Quand on parle d'éviction, c'est pour euh, changement d'affectation. Donc le logement ne sera plus utilisé. On fait un condo
3: avec, mettons, ou on ça, le divise ça, en deux.
5: Ben, en fait, là les évictions dont on parle quand il y a des travaux, c'est pour des agrandissements substantiels. À ce que je sache, il y en a des les, les Québec Solidaires en premier qui réclament des grands logements pour les familles. Alors, des agrandissements, je ne vois pas où est le problème. Et également, des subdivisions. Il manque de logements à Montréal? Est-ce qu'on ne pourrait pas les subdiviser pour en Bien, faire là, plus? C'est un
3: peu contradictoire ce que vous venez de dire. On veut des logements plus grands, puis on en manque, donc il faut les subdiviser. donc Qu'est-ce qu'on fait finalement? On, Bien, on
5: répond aux deux. On répond à la demande pour des grands logements, puis on répond aussi à des demandes dans certains secteurs où, où des gens peut-être veulent, veulent payer moins, mais sont prêts à avoir euh, plus petit aussi, donc d'avoir deux logements au, au lieu d'un. Donc, ce sont des évictions mm. Qui sont faites pour des motifs qui sont fondés. Maintenant, si des gens contournent la loi en disant, ben, je prétends que c'est pour un agrandissement ou une subdivision, mais je le fais pas. Je fais juste louer plus cher un autre locataire. Bien là, on contourne la loi. Ça, c'est illégal. Il y a des recours devant la régie. Mais là, ce qu'on dit chez Québec Solidaire, on dit, mais ben, dans le fond, il faut modifier la loi. Le problème, c'est pas la loi, c'est l'application de la loi.
3: Les gens sont pas au courant de ben, ce qu'on
5: dit. Là, d'abord, c'est un manque d'information. Si c'est l'application, alors il faut s'adresser au tribunal. Alors, les recours existent déjà, mais le mécanisme subdivisé et agrandir un logement, on ne fait pas ça aux trois ans, on ne fait même pas ça aux dix ans. C'est peut-être une fois par quarante ans qu'on va agrandir ou subdiviser un logement. Alors, il n'y aura, aura pas une rasia qui va faire en sorte qu'on va faire disparaître des logements. Mais là, on, on assiste okay. quand
3: même à, à, à cette tendance. Il y a des grands groupes qui viennent à Montréal, achètent des immeubles à bas prix. Puis...
5: Le locataire a le droit au maintien dans les lieux le locataire qui refuse de partir euh, évidemment si des pressions indues sont faites euh, oui. là là c'est autre chose là on peut il y a des il y a des plaintes aussi il y a des recours qui sont possibles mm. mais s'il y a des négociations des locataires acceptent de quitter parce qu'ils se font offrir 5000 puis c'est leur choix on va ah, pas mais si ils, sont consentants. ils sont consentants mais s'il y a des pressions indues on est d'accord il faut intervenir mais pour le reste écoutez on on, on peut pas laisser des immeubles en décrépitude il faut euh, parfois les rénover les transformer et ça ça veut peut-être vouloir dire de garder le, le, l'immeuble en mode locatif. Sinon, ce qui va être reconstruit, parce qu'un jour il va y avoir un avis d'évacuation, l'immeuble va devenir carrément dans un état inhabitable. Et ce qui va être reconstruit, vous pouvez être certaine que ce sera des condos. Ce seront des condos.
3: Bien, parce que en tout cas, je vous écoute. Hein, Puis vous venez souvent à mon émission. Puis je me, c'est rendu que je me dis, coudon, les gens qui sont pas prêtables, qui louent leurs immeubles, ils font. Est-ce que c'est vraiment rentable? Parce qu'avec les améliorations locatives qu'il faut faire, puis les augmentations de loyers qui sont quand même pas si grandes, y a, y je me demande dans, des... dans quelle mesure on fait, on rentabilise tout ça. À part si on veut habiter en bas, là. Il
5: ouais. y, y en a qui ont des grands logements, mais ils se sont dit, moi, là c'est fini parce que je suis obligé de louer à des colocataires. locataires Ils sont euh, 4-5, là. faut que j'envoie des, des, des ouais. avis à tout le monde, c'est difficile de gérer. Alors, je préfère les subdiviser. Subdiviser me, m- mon grand logement. Mais vous comprenez aussi oui. les locataires
3: qui capotent. Qui... Je moi, moi, je voyais comprends. ça, les, les annonces de 1000 300 dollars pour des petits 4 et demi à ce prix-là tu te dis je vais être propriétaire d'un condo. J'ai oui, pas.
5: ben c'est sûr que si il faut d'abord préserver le parc en mode locatif, mais il oui. faut favoriser la construction de nouveaux logements, ce qui va faire en sorte que la pression sur les locataires, il y aura plus de choix dans le marché. Dans les années 90, là, il y avait beaucoup plus de logements vacants qui avaient de besoin du côté des locataires et c'était facile pour les locataires de négocier. Donc ça prend plus de logements, mais ils vont coûter cher ces nouveaux logements. Il y a des normes, la ville impose des normes. Les,
3: le, le... Des, des rénovations à exploser, ouais.
5: Alors, il faut entretenir le parc existant, créer du logement neuf également. Et oui, euh, on comprend que des gens ne peuvent pas suivre le coût de la vie, mais on ne peut pas contrôler les loyers si on ne contrôle pas les coûts. Les taxes augmentent deux fois plus vite que l'inflation. L'assurance augmente trois fois plus vite que l'inflation. Mmh. Et la rénovation avec le manque de main-d'oeuvre et les amortissements sur 32 ans, personne n'est intéressé à rénover. Alors, il va falloir des mesures pour favoriser le maintien du parc en mode locatif. On ne veut pas seulement du Airbnb, là. On veut garder les logements en mode locatif et également euh, des subventions pour la construction de, de logements abordables. Mais M. Vous allez voir, l'offre va répondre à la demande.
3: Si je comprends bien, vous n'êtes pas pour ça euh, la demande de Québec solidaire ce matin right. de, de passer une loi d'urgence pour éviter les rénovations.
5: C'est connu. Québec solidaire euh, est, euh, est un parti qui est résolument contre les propriétaires. On se souviendra, il y a trois ans, ils avaient convaincu le gouvernement et l'Assemblée nationale de voter une loi qui empêche la reprise d'un logement. si la la personne est âgée, même si vous voulez loger vos propres parents ou vos enfants, vous ne pouvez pas reprendre le logement. Et là, je vous le dis, là, il y a beaucoup de propriétaires qui ont décidé qu'ils ne loueraient pas des personnes âgées, parce qu'ils ont peur des conséquences. Ils ont peur que, éventuellement, l'immeuble perde de la valeur mmh. et que la reprise devienne impossible. Alors ça, ce sont les conséquences de mesures soi-disant sociales pour aider certains groupes, mais qui leur nuisent davantage, qui proviennent de Québec Solidaire.
3: Et j'ai envie de dire, si vous êtes locataire, informez-vous. C'est la base. Hans Brouillette, directeur des communications à la Corpic, merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Les effrontés
0: Avec Geneviève Peterson, les
3: vrais
1: enjeux, les vraies questions.
0: Vous,
3: écoutez.
1: Les effrontés.
3: Vous le savez, je suis pas vraiment l'ayatollah de la langue française. C'est-à-dire que j'ai pas habituellement de problème avec le métissage de la langue française, avec le fait aussi qu'on utilise parfois euh, une syntaxe plus anglophone ou qu'on mélange de l'anglais et du français. Je trouve que ça fait partie du bilinguisme ici, de la diaspora à Montréal et même ailleurs dans d'autres provinces québécoises. Mais quand même, quand je vois qu'il y a le tiers des députés fédéraux qui ne parlent pas français, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait tiquer comme on dit, et j'en parle tout de suite avec Pierre Nantel, que vous connaissez, chroniqueur euh, à la joute. Bonjour, M. Nantel. Bonjour, Geneviève. Comment
6: allez-vous?
3: Ça va très bien, mais c- justement, ça me fait tiquer, cette affaire-là, ce matin. Puis euh, ouais. je l'ai dit d'emblée, là, je ne suis pas la grande défendresse de la langue. Je ne me pas que mon drapeau de la langue française partout, mais quand même, ce sondage ouais, c'est léger. important. Ben oui, c'est important parce que bon, euh, 63 des Canadiens trouvent que c'est important aussi. Et là, on en vient tout de suite à ce que je trouve fascinant, c'est qu'on est dans un pays bilingue, ok, et que les politiciens n'ont aucune obligation, Pierre Nantel.
6: C'est vrai. Ben, d'ailleurs, et honnêtement, c'est inexcusable parce que s'il y a quelque chose qui est remarquable, moi, je me souviens, la plupart de mes collègues euh, lorsque j'ai été député ouais. là, pendant huit ans pour représenter les jeunes Longueuil-Saint-Dupert, ben, c'est que la plupart de mes collègues qui n'avaient pas la chance comme moi de déjà être pas mal bilingues, ben, avaient ben, joui de, 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 de professeurs de très très bonne qualité, formation à ajuster sur ton horaire, on te rencontre à la chambre, à ton bureau, les professeurs sont compétents et très disponibles. C'est un service euh, fantastique, c'est un privilège, ça coûte rien quand tu es un élu hein, d'avoir cette formation-là. Alors c'est encore plus inexplicable que certains élus ne se prévalent pas de ce bénéfice, de, ce, de cette chance-là d'apprendre, d'apprendre une autre langue. Euh, et, et évidemment, ben, c'est, c'est bien malheureux parce qu'il y en a, il y en a qui a, auraient tellement euh, intérêt dans leur propre fonction. À, à bien comprendre euh, mm. le, le, le français, euh, peu, peu importe, a, parce qu'on on oublie souvent au Québec, on est tellement dans un statut de majorité, euh, on oublie que il euh, y a beaucoup de gens qui parlent français partout au pays. Moi, j'ai eu la chance de le voir là, euh, dans l'Ouest canadien, il y a des, des petits enclaves francophones en Alberta, en Saskatchewan, qu'on soupçonne même pas. Puis quand la rivière rouge déborde, ah, là, ils nous, là, on entend parler de français. De dire, ah, c'est vrai, il y a des français dans ce coin-là. Ben oui. Euh,
3: mais là, OK, toi, tu as travaillé avec, avec bon, ces gens-là qui sont une langue anglophone. Moi, j'ai envie de savoir concrètement, euh, sans faire de mauvais jeu de mots dans le D, tout D, ça donnait quoi comme résultat?
6: Bien, c'est, c'est sûr que ça, ça demeure euh, en fait c'est révélateur c'est révélateur de la situation, c'est-à-dire que effectivement pour ces gens-là, ce n'est pas perçu comme une nécessité, alors si nous au Québec on a l'impression d'être une majorité, s'il y a des gens qui font partie des minorités au Québec qui trouvent qu'on a un comportement dominant, ben allez voir ce qui se passe dans l'Ouest canadien, allez voir ce qui se passe dans le système politique canadien, allez voir ce qui se passe à Toronto, je veux dire très clairement, euh, la langue française est par endroits très, très protégé, de façon surprenante. Dans les arrêts au part, c'est toujours surprenant. Tu arrives à Edmonton, à même Calgary, puis partout, il y, a des, il y a des affichages dans les deux langues. Parce que j'imagine que le Transport Canada, là-dessus, est assez rigoureux et s'assure que tout est bien conforme aux normes. Mais en général, on peut dire qu'il euh, y a un désintérêt. Et c'est encore plus frappant quand on regarde actuellement la course au leadership du Parti conservateur. Ben là, c'est là qu'on a un dur réveil. Oui, ça faisait On dur. Bien les deux meilleurs candidats, euh, les deux candidats potentiels les plus prometteurs, parlent très mal le français. Et M. McKay, malgré qu'il ait déjà été député, qu'il a déjà été ministre, oui. qu'il a déjà eu droit à cette formation-là, c'est incroyable, tu sais, Oui, c'est un un constat qui est troublant, puis euh, le journal de Montréal a bien fait de le le faire remarquer hier.
3: Puis je me posais la question euh, quand même, tu sais, on s'entend là, est-ce qu'on tolérait des ministres d'une langue francophone
6: Absolument, c'est la question. Poser la question, c'est, c'est répondre. Puis, euh, c'est, ça va de soi que, euh, malheureusement, quand on arrive là-bas, qu'on est francophone, euh, et, et, et on s'attend, d'ailleurs, il y a une, une bonne portion, euh, une, une bonne proportion de, de des députés euh, québécois euh, et des ministres québécois qui sont bilingues. Évidemment, dans l'autre sens, c'est beaucoup moins courant, et c'est super problématique parce qu'il y a des enjeux qui touchent. Euh, les Québécois de façon particulière puis euh, le ministre n'est pas capable de s'exprimer correctement. Il euh, y a, y a une, seule, une seule exception à ça, c'est la députée qui s'occupe de, de, du revenu, euh, la députée des Îles-de-la-Madeleine, euh, malheureusement son nom m'échappe, euh, qui elle ne parle que français. Et, 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 et elle, même qu'il y a eu euh, un, moment donné, un moment un petit peu, euh, un petit peu malaisant l'année, il y a deux ans, lorsque les conservateurs l'ont, l'ont accusé de ne pas être capable de parler les deux langues, ça, ça d'un francophone, Oui, ouais, c'est
3: Diane Leboutier, mais on a tendré aussi de l'anglais de Pauline Marois. On l'a tourné au ridicule, ça a fait les frais quand même, on s'est payé sa gueule une coupe de mois, là, aussi. On n'accepte ben, je... pas quand même qu'on parle pas fr... anglais quand on est un représentant, un député, ou qu'on travaille au Parlement, même si c'est à l'espace euh, provincial.
6: Ben oui, ben, dans le cas de Mme Marois, honnêtement, c'était... c'était, c'était qu'il y a eu, la mesure où ben, elle, Je sais voulait... pas, hein? Ben oui, mais... Ah <rire> oh ben, Elle voulait, mais elle pas capable. Ça y rentrait pas. C'était comme ça. Si on lui demandait de parler avec une patate dans la bouche. Ouais. C'était très difficile pour elle. Puis ça se peut, il y a des gens comme ça. L'important, c'est l'effort. C'est mm-hmm. ça qui est le plus C'est le désintérêt, toi.
3: Oui. Hein? C'est le désintérêt, toi, qui viens de chercher. Ben
6: oui, ben oui, absolument. Moi, moi, je, je pense que le, la réalité, quand on voit ça, c'est, par exemple, c'est que si on a des candidats à la chefferie du Parti conservateur qui arrivent, puis qui ne parlent pas un mot de français, ben tu dis « des voyons donc, t'as, t'as, t'as eu des 20 ans, tu, 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 tu ne lances pas à, à pouvoir, vouloir être très vite premier ministre sous la bannière des conservateurs sans avoir réfléchi à ça quelques... Tu sais, quand t'as 50 ans, 40 ans, tu penses à ça, il y a certainement une opportunité d'apprendre le français que tu as choisi de ne pas prendre. Oui. très clairement. Que c'est, c'est sûr que pour moi, en tout cas, ça demeure quelque chose qui est, qui est problématique.
0: Écrivaine.
1: Blogueuse.
0: blogueuse, Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Bon, sujet compliqué, sujet qui soulève les passions. Euh, bon, est-ce qu'on devrait remettre en question, et là, tenez-vous bien, certaines études par rapport à la dépendance aux écrans chez les jeunes? Eh bien, la réponse, est oui, selon un expert à qui on va tout de suite parler, Thierry Carsenti. Bonjour, professeur de l'Université de Montréal. Est-ce que vous allez bien?
7: – Bien, merci, vous-même.
3: – Oui, écoutez, euh, vous jetez un pavé dans la mort, littéralement, on peut pas, on peut pas dire autrement. Euh, c'est En ce moment, il y a un forum sur la dépendance aux écrans chez les jeunes et vraiment, euh, comme maman, moi, c'est un sujet qui me préoccupe énormément. On en parle souvent ici à l'émission. Je pense que la plupart des parents et même comme société, on est préoccupé par le temps que nos enfants passent devant toutes sortes de bidules électroniques, que ce soit iPad, téléphone, ordinateur, mais vous, avec des collègues, vous avez voulu mettre en garde contre les conclusions trop hâtives des études? Vous, avez, euh, vous en avez étudié 13 000, je crois.
7: Mais Pour faire simple, euh, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un enjeu de société. Puis, Comme vous l'avez dit, oui. ça, pré- ça préoccupe beaucoup de gens. On a des adolescents actuellement qui sont 9 heures par jour sur leur écran. C'est quelque chose de préoccupant et je pense que c'est un défi majeur, mais un défi qui doit prendre le temps euh, Finalement, où est-ce qu'on doit prendre le temps de trouver des solutions qui vont permettre de répondre à ce défi. D'abord, la première chose que je trouve c'est qu'on a un forum sur les jeunes, mais sans les jeunes, des gens en <rire> partant pour moi, il y, a, il y a un petit problème dans ça. Michel Serres nous dirait qu'on fait de largement erreur. Si on veut amener les jeunes à changer, il faut peut-être les impliquer justement dans ce dialogue. Et euh, au-delà de ça, le, le problème avec les études, euh, quand on regarde les 13 000 et quelques études qu'on a, qu'on a analysées, on remarque qu'il y a beaucoup de, de corrélations entre finalement euh, l'idée de, d'utiliser les écrans, la prise de poids, les problèmes psychologiques, les problèmes de sommeil ou le, le manque d'intérêt pour l'activité physique. Sauf que parfois, plusieurs études ont fait des conclusions trop hâtives. Ce n'est pas parce qu'on donne un téléphone à un jeune qui dormira moins bien la nuit, qui va se mettre à grossir tout de suite. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je vous dirais qu'une des principales lacunes des études, c'est qu'on ne regarde pas ce que les jeunes font à l'écran.
3: Ça, Québec, c'est fondamental.
7: Écoles. Mais exactement. Si vous avez, vous savez, au Québec, on a 300 écoles où les élèves apprennent au quotidien avec la tablette. La première école au Québec, c'est une école privée, c'est le Collège jean haut Au Collège jean haut ça fait sept ans que les jeunes apprennent tous les jours avec la tablette. Ils sont un peu dans l'aise de la ville quand même et ils sont premiers au Québec avec ça. Alors, ce n'est pas vrai que la tablette, c'est juste diabolique comme on veut le faire croire partout. C'est un enjeu, c'est un défi. Il faut des règles, il faut un encadrement. Mais quand on regarde certains rapports, on préconise 30 minutes par jour, des fois 60 pour les jeunes. Il y a tout un monde entre 60 et 9 heures. Alors je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire à travers ça Les technologies évoluent, elles ne sont pas là pour partir. Et ce n'est pas vrai que c'est uniquement diabolique. Il y a des avantages, il y a des défis, il faut des règles, il faut apprendre à se gérer. Et je pense que l'éducation peut jouer un rôle majeur dans ça. Au ministère de l'Éducation, il y a un nouveau programme sur les technologies où est-ce qu'on veut sensibiliser les jeunes dès le primaire aux bons usages des technologies, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, quand est-ce qu'on peut pas... Et je pense que c'est ce vers quoi... on on devrait tendre. Je parlais dans une autre station de radio ce matin avec avec un, un médecin qui disait qu'il comparait les écrans à l'alcool. Mais on ne peut pas faire ça du tout. Écoutez, quelqu'un qui prend trois verres ou trois bouteilles d'alcool, c'est pas bon. Il n'y a aucun contexte où ça peut être bon. Quelqu'un qui lirait trois livres sur sa tablette, on ne peut pas dire que c'est négatif. On devrait être content. Il a lu des livres euh, intéressants sur sa tablette. Alors, moi, cet amalgame qu'on fait, ça me fait peur. Alors, le, le pavé que je, que je jette dans la mare, ce n'est pas parce que je dis qu'il n'y a pas un problème. Je pense que c'est un défi. Mais je pense que parfois, on saute à des conclusions trop rapides on, est, on se on, on s'improvise sur des recommandations. C'est quelque chose qui m'inquiète. Nous dit me C'est complexe et à un problème complexe, on devrait réfléchir collectivement à trouver une solution qui, elle aussi, est complexe.
3: Mais vous avez dit plusieurs choses intéressantes. La première, ce chiffre de 9 heures. Les études ont conclu qu'en moyenne, nos ados passent 9 heures par jour sur les écrans. Si on, on se dit qu'à l'école, pendant les heures de classe, le téléphone est interdit, on peut supposer que 9 heures, c'est énorme en plus de ça, parce que c'est après les classes. Fait que ça, c'est la première chose qui me préoccupe. Vos,
7: vos enfants, ils ne doivent, doivent pas être au secondaire encore. D'après oui, ils sont moi, très au que...
3: secondaire, mes enfants, puis les téléphones sont interdits ah, dans leurs cours.
7: <rire> mais Ils sont interdits, mais par contre, malheureusement, les études révèlent clairement que même quand c'est interdit, les adolescents les amènent avec eux en classe Ben, et les utilisent discrètement. Alors, donc, ce 9 heures, ça comprend aussi ce temps scolaire où est-ce qu'on est sur son téléphone, soit à la pause, soit discrètement durant les cours. Maintenant, je ne suis pas pour ça. mais Et puis, en plus, on travaille beaucoup avec les enseignants. Il y a plein de stratégies qui sont mises en place pour aider les enseignants à mieux gérer ça. Mais pour faire bref, si on fait confiance aux élèves, ils n'arriveront pas à résister à toutes leurs notifications sur Snapchat ou sur Instagram ou peu importe. Alors, il faut leur demander soit de laisser leur téléphone à l'entrée de la classe dans une boîte ou on ne peut pas présupposer qu'ils ne vont pas l'utiliser s'ils l'ont sur eux. Ils risquent de l'utiliser. Donc, les écrans, c'est un problème, mais de là à, pré- économie, à préconiser n'importe quoi comme solution, c'est là où je me dis attendez, il faut faire attention, Ce n'est pas l'alcool, c'est pas de la drogue, c'est autre chose, quelque chose qui n'est pas là pour disparaître, quelque chose qui fait partie du quotidien, quelque chose qui a des avantages très très positifs aussi.
3: Mais c'est ça. Ça, c'est l'autre chose que je trouve très, très intéressante. On parle d'utilisation à l'école. Il y a certaines écoles à Montréal qui ont interdit carrément l'utilisation des téléphones en dehors des classes parce que, justement, il y avait une utilisation qui était un peu abusive et ça donnait lieu à toutes sortes de situations. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Je veux parler de l'utilisation en classe parce que vous l'avez dit, euh, même si on interdit à des adolescents d'amener leur téléphone, ils vont le regarder furtivement. Euh, donc, euh, cette idée, ça serait de faire, si on veut, comme ce collège privé, le collège Jean et d'intégrer les tablettes et les téléphones à l'enseignement, ce que je trouve une bonne chose. Mais par contre, on s'entend, ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens de payer un iPad à leurs enfants pour l'école secondaire.
7: C'était juste l'exemple du du collège Jean-Eude, mais dans les écoles publiques où finalement les les moyens sont très différents, parfois on a a du mal à avoir un outil technologique par élève au secondaire, on pourrait utiliser le téléphone à des fins éducatives. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites avec ça. On peut chercher de l'information, on peut créer des projets, il y a même des traitements de texte dessus Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui innovent beaucoup et qui utilisent dans les écoles publiques de Montréal le téléphone cellulaire. Et donc, mais mais l'idée, au-delà de de la différence entre le public et le privé, c'est plutôt l'éducation. Moi, je pense que on donne un téléphone aux jeunes sans les avoir préparés à ça. Et c'est là que ça pose un défi. Neil Armstrong, avant d'atterrir sur la Lune, il y a eu plus de 20 ans d'entraînement. Et le processeur dans Apollo, il était moins puissant que le processeur dans un téléphone intelligent. On donne ça aux ados et après ça, on se surprend qu'ils l'utilisent n'importe quand, n'importe où. Ben, peut-être qu'on devrait les préparer avant de leur donner aussi D'où l'importance de l'éducation, mais dès le primaire, avant même que le jeune puisse avoir son premier téléphone cellulaire, qu'on le prépare, qu'on le prépare aux enjeux de la publicité, à la marchandisation, comme on peut voir dans les jeux comme Fortnite, etc. Et tout et, et là, je pense qu'on aura peut-être plus de chances de succès. Est-ce que ça va être facile? Jamais de la vie. Si vous avez des jeunes, je suis convaincu que le cellulaire, c'est une bataille de Ah, tous c'est les l'enjeu
3: mais... de chaque de mon quotidien, <rire> M. <Monsieur> Carsanti. <rire> mais non, en même,
7: mais même temps,
3: moi-même, tout je tout passe tout 9 heures temps. par jour sur mon téléphone, puis l'étions-nous, mais... nous, nous, parents, préparés à l'arrivée de ces petites bidules-là? La réponse, mais, c'est mais non. non, mais...
7: C'est... Ben voilà, c'est pour ça que l'école doit jouer un rôle, et et je veux dire, c'est pas parce que vous passez 9 heures que vous êtes complètement ivre le soir, absolument pas, donc il faut pas comparer le cellulaire, puis en même temps, c'est pas un bon message qu'on envoie aux jeunes, on a des jeunes qui sont 9 heures par jour, et on donne d'un autre côté les scientifiques qui diabolisent un petit peu le téléphone cellulaire à l'école, moi je pense que c'est un problème, quel dialogue on ouvre avec les jeunes on est en train de leur dire ce que vous faites, là, c'est vraiment pas bon. Je pense qu'on peut regarder de façon constructive avec les jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme règles qui pourraient les aider? Est-ce que ce sera simple? Pas du tout. Mais je pense que comme société, on ne peut pas baisser les bras. On doit faire confiance aux jeunes, on doit leur laisser la chance et on doit travailler avec eux pour trouver des façons euh, de, de changer ça, de les amener à faire de bons usages, de meilleurs usages et de réfléchir pour, peut-être sur quels sont les bons usages parce qu'on ne le sait pas encore est-ce, quel, quel est le temps d'écran, quel est l'impact réel. C'est, les recherches là-dessus, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de recherches intéressantes. Ce qu'on sait, c'est que l'activité physique est importante. Bien manger, c'est important. Mais ce n'est pas parce que tu as un téléphone que tu vas te mettre à moins bien manger. Oui,
3: mais les liens c'est avec c'est le sol, le quand même, M. on ont quand même été... En tout cas, peut-être que j'ai mal lu les études, mais on a quand même tracé un lien assez clair entre les problèmes d'endormissement le soir, les problèmes de sommeil et l'utilisation des écrans. Et là, ce n'est pas nécessairement les cellulaires, mais ça, la lumière bleue, ça a un effet. La,
7: la, la lumière bleue a un effet, et la lumière bleue, son effet il est décuplé dans des environnements par exemple où est-ce qu'on fume à la maison donc la pollution fait en sorte de décupler l'impact de la lumière bleue sur les jeunes mais là encore vous savez ces études ont fait erreur et ont fait une grande erreur parce que imaginez-vous vos enfants s'ils jouent à Fortnite deux heures avant de se coucher c'est, cer- c'est certain qu'avant, de... non, c'est certain que pour s'endormir ça va être difficile mais s'ils lisent un livre obligatoire dans leur cours de français au secondaire mais c'est pas ça qu'ils font, ils
3: sont tablette. sur Instagram sur Snapchat, on le sait que c'est, c'est ça qu'ils font
7: Non, mais mais c'est pour ça que je vous dis, dans ces études-là, le problème, c'est qu'on ne regarde pas ce que l'élève fait fait à l'écran. Donc, oui, la lumière bleue a un un impact sur le sommeil, mais plus que ça, c'est ce qu'on va faire avec cette tablette qui aura un impact. Si on lit un livre avant de se coucher sur la tablette, ben, l'impact sur le sommeil, il va être petit. Si on joue à Fortnite pendant deux heures, l'impact risque d'être important parce que là, on aura une surcharge de dopamine qui va finalement nous amener à ne pas vouloir dormir tout de suite. Donc, c'est pour ça même ces études sur les écrans bleus on regarde pas souvent ce que l'élève fait à l'écran. Et donc, le problème, c'est pas uniquement l'écran, c'est ce qu'on fait aussi sur cet écran. Parce que je vous promets que dans beaucoup d'écoles au Québec, il euh, y a des élèves qui sont sérieux, qui font des mathématiques, des sciences, de la chimie et du français avec leur tablette. Et donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas les blâmer de vouloir faire ça. Et, et même les étudiants universitaires qui font des travaux universitaires sur leur écran d'ordinateur ouais. la nuit et tout, c'est, c'est pas toujours négatif d'être, d'être à l'écran. Et donc, moi, je, ce qui me pose problème, c'est de vouloir essayer de fondre tout ça dans une même masse en disant « les écrans, c'est pas bon ». Et ce qu'on voit actuellement de ce qu'on voit dans les médias, de ce qui se passe au forum actuellement, c'est qu'on on est en train de blander la tablette et on voudrait faire marche arrière. Les études montrent depuis très longtemps que la meilleure façon d'apprendre à l'école, c'est d'avoir son propre outil informatique entre les mains au quotidien. C'est la façon la, la, plus, la meilleure pour réussir à l'école, pour apprendre mathématiques, français, sciences, etc. Dans de plus en plus de contextes, en médecine et Ailleurs, on utilise les technologies, la réalité virtuelle pour apprendre. Et là, on est en train de nous dire quoi dans ce forum qu'il faudrait faire marche arrière et revenir oui. dans l'ancien temps. C'est un peu Alors, paradoxal. Je sais pas si on met ça. Bien oui, c'est, c'est particulièrement paradoxal, je trouve. Mais cela dit, c'est un enjeu, c'est un défi quotidien. Malheureusement, le défi, il va pas être moins pire l'an prochain. et <rire> Je pense que comme, tant comme parents que comme enseignant ou comme spécialiste de la santé, il faut pas baisser les bras, mais il faut juste être prudent sur les recommandations trop vite faites.
3: Message reçu, Thierry Carcetti. vous êtes professeur de l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication. On, je trouve ça bien quand même qu'on ait fait le point sur ces fameuses études, on en parle souvent en émission 13 000 études que vous avez euh, colligées avec des collègues et euh, ce bémol qui est très important, regardez donc ce que vos enfants et adolescents regardez ce qu'ils font, ce qu'ils regardent ce qu'ils font plutôt, ce qu'ils regardent plutôt de vous concentrer sur les heures d'écran, ça sera peut-être plus constructif, c'est ce que je retiens
0: Geneviève Peterson la seule effrontée qui sait se faire aimer jusqu'à 15 vous écoutez les effrontées
3: si vous êtes fan de la série Fugueuse, vous écoutez la suite qui se déroule plutôt cette fois au Centre-Ville de Montréal. Toutes sortes de réalités autres qui sont abordées dans cette deuxième saison. Et j'étais particulièrement contente de voir arriver euh, des personnages, un personnage autochtone en particulier et des réalités autochtones dans la série. Même si euh, quand j'ai été mise au courant de la chose, j'étais comme ou quand même, assez risqué. J'ai hâte de voir comment on va jouer ça. Et je reçois l'actrice qui incarne Daisy que vous connaissez maintenant, l'actrice. Jamie et Dubé, qui est euh, l'une des vedettes de la série Fugueuse et qui incarne justement cette Daisy, euh, prostituée, mère de famille, euh, qui essaie de tirer son épingle du jeu dans un milieu vraiment pas facile. Jamie, salut. Oui, oui. Euh, le grand public te connaissait peu avant la suite de Fugueuse. Tu as fait beaucoup de choses, tu as fait des documentaires. Euh, bon, on va y revenir. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas d'où tu viens, tu es née dans la communauté Atikamekw de Manawan. Oui, c'est Ça, c'est dans les Laurentides. Dans Lanaudière. Lanaudière, pardon. Oui, Maurice Lenuzière. Parfait. Et à 6 ans, tes parents se sont séparés. Et mm-hmm. là, tu as déménagé à Joliette, là où tu as fait ton primaire.
2: Oui, c'est ça. J'ai envie de te demander comment c'était. Euh, ben, je pense que je l'ai quand même dit assez. Là, C'était quand même assez rough, euh, ouais. Joliette, dans ce temps-là pour euh, les Autochtones. Euh, une chance qu'on avait vraiment un, un, un milieu, euh, un, un « safe space » en fait, euh, au centre d'amitié autochtone de la Naudière, parce que c'est là où est-ce qu'on… Euh, c'est là où est-ce qu'on… Euh, où est-ce qu'on était avec euh, les autres jeunes euh, Atikamekw aussi… Euh, euh, de, de Joliette, puis euh, c'est là où est-ce qu'on pouvait faire nos devoirs aussi, puis euh, juste se parler entre nous. Parce que et... tu faisais écoeurée à l'école, c'est ça que tu disais? Oui, c'est ça, parce que je me faisais écoeurée à l'école. Ça a commencé à l'âge de 6 ans, là. J'ai redoublé euh, deux années. Euh, euh, J'étais en troisième année et euh, j'ai comme vraiment redoublé en première année, puis euh, tu sais, j'ai, j'ai continué euh, parce que je parlais vraiment pas français, sinon. Bien, c'est ça, parce que... Récemment, j'ai écouté
3: un documentaire qui s'appelle Le Code. C'est un documentaire qui a été réalisé par Fabrice Ville. On l'a reçu ici à l'émission. Puis, en gros, ça parle de comment les jeunes issus des différentes communautés, il y a des jeunes autochtones là-dedans, mais il y a des jeunes de toutes les communautés euh, au Québec. ces jeunes-là, On parle de comment ces jeunes-là gomment, en quelque sorte, leur identité pour être mieux acceptés par les autres. Euh, puis, il y a beaucoup question d'accent. Tu vois, ouais. est-ce que tu as déjà fait ça?
2: Ben, ça m'est arrivé des fois comme si jamais... Euh... Euh, je parlais, mettons, à, 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 mettons à, au téléphone, de, juste comme essayer de ne pas avoir l'air trop autochtone ou euh, de, d'éviter de rouler mes heures euh, ce qui était quand même, quand même difficile. Fait que c'est pour ça que des fois, on m'entend rouler mes heures et... D'autres fois, non. <rire> Mais comment ça a été, justement, de jouer euh, avec cet
3: accent-là? Est-ce qu'on, t'a, est-ce qu'on t'en a parlé? Est-ce que tu as fait euh, des efforts supplémentaires de diction? Comment ils ont joué ça, cette affaire-là?
2: Bah, ben, c'était surtout, en fait, euh, beaucoup... Euh, on, me, on me disait souvent de, de parler plus fort, parce que j'ai tendance <rire> à ne pas parler fort. Puis tu sais, les Atikamek, ils ne parlent pas fort. <rire> euh, puis euh, fait que c'était, c'était, c'était difficile pour, pour moi, puis surtout dans un milieu où est-ce que, genre, le centre-ville de Montréal, c'est vraiment... C'est, c'est bruyant. Oui. <rire> euh, c'était, euh, c'était difficile de ce côté-là. Mais sinon, euh, essayer de, de bien prononcer les mots aussi, c'était difficile déjà. Euh, mettons, je dirais que... Mais tu avais femmes... joué avant quand même. Mmh. C'est ta, ta première
3: expérience c'est... de jeu, jeu, vrai
2: jeu? Jeu, jeu, vrai jeu, non. Mais j'ai... dans les autres, tu sais, comme techniquement, je, je me souviens d'avoir fait euh, deux trucs, mais c'était avec, en lien avec le Wapikoni, un. Okay. Et le deuxième, je parlais seulement dans ma langue. Fait que,
3: c'est une autre affaire.
2: Oui, c'était une autre affaire.
3: Et je le disais un peu hein, au début, euh, tu sais, dans les médias et aussi dans la fiction, là, on a souvent la même façon de représenter les Premières Nations. c'est pas toujours heureux, en mon sens. On parle beaucoup de leurs problèmes. Fugueuse, quand même, ça fait pas exception à ça. On s'attarde quand même aux problèmes d'itinérance, de consommation, l'abus, la violence physique, la violence sexuelle euh, dont font l'objet les jeunes de la rue, mais les jeunes aussi autochtones qui atterrissent à Montréal. Est-ce que tu avais peur, quand tu as lu euh, les premières moutures du scénario, de la réaction de ta communauté? Parce qu'encore une fois, on présentait les Autochtones sur un peu leur mauvais jours.
2: Euh, ben oui, là... Euh, tu sais, je, je me souviens, tu sais, comme je, quand je, j'en ai parlé avec, en fait, Lady Vine quand, quand elle a appris, justement, qu'elle, est, qu'elle avait été prise pour fugueuse ou, euh, ou comme Robin ou, euh, ou Kevin, tu sais, les autres, ils étaient vraiment... Su, ils étaient super contents et tout. Oui, parce que c'est une grosse série très oui, populaire. Fait que pour un acteur, c'est incroyable, ça, c'est Mais ça. moi, j'avais comme, j'avais comme peur. <rire> j'ai, j'ai, j'ai même, j'y ai même pensé avant, avant de, de dire bah ben, tu sais mettons, si si j'acceptais c'est quoi que ça que ça tomberait puis euh, qu'est-ce que tu avais peur de l'image qu'on allait renvoyer de ta communauté de ma communauté de ma nation des autochtones en, en général aussi euh, mais je me suis euh, je me suis laissée aller puis j'essaye vraiment puis tu sais je me disais si si Anyway la série va se faire puis si je devais non, si moi je devais le faire autant le faire d'une bonne façon mais est-ce que tu t'en es mêlée à, à certains moments? Oui, c'est ça. J'ai, euh, j'ai, S'il si y avait quelque chose que j'aim, que j'aimais pas, euh, que ce soit dans le scénario, que ce soit euh, juste dans la façon dont les choses sont abordées, euh, ben je, je le disais. Puis, puis il y avait une sensibilité au sein de la ah, production. Oui, c'était, c'était vraiment... Euh, je pas rêvé mieux. Louis euh, il, était, euh, il était vraiment à le l'écoute. Réalisateur. Le réalisateur. Le réalisateur aussi était à l'écoute. Euh, puis euh, puis je suis vraiment contente de... Comment ça s'est euh, terminé? Et là, euh, Jamie, quand même, t'es devenue euh, ben,
3: populaire avec cette série-là. Le grand public t'a connu. Euh, t'es l'une des voix féminines autochtones, je pense, assez forte. En ce moment, t'es même porte-parole du réseau jeunesse des Premières Nations. T'es allée deux fois à l'ONU par rapport à tout ça. Euh, t'es devenue un modèle pour les jeunes autochtones qui en manquent quand même de modèles, je crois, même encore.
2: Bien, je dirais qu'il n'y en manque pas. C'est, c'est on ne les voit, les, pas, tant les voit que pas, que pas tant c'est que ça. Que ça. Tu euh, sais, moi, je suis une parmi euh, tant d'autres que je connais, moi, dans mon entourage. Mais on dirait que, anyway, euh, que, tu sois, euh, que, que, que tu sois autochtone, f- homme ou femme, peu importe un jeune ou pas, il faut que tu, tu, tu aies conscience de ces réalités-là, puis il faut que tu puisses en parler, parce que sinon, on va toujours se, non, se, se faire marcher euh, dessus, puis... Euh, 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 on n'arrête pas de le dire dans, dans, dans nos communautés aussi euh, l'éducation c'est ce qui va faire justement qu'on, qu'on pourra passer par dessus et pouvoir parler euh, euh, ça va aider à notre non seulement à, à la décolonisation à la réconciliation et
3: puis là, il y a deux séries quand même qui mettent en scène des actrices autochtones. Là, il y a Fugueuse puis il y a Dans l'épidémie aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une espèce de vent de changement, du moins au sein de la population, parce que j'avais des gens euh, la semaine passée ici de la, qui s'occupent d'une maison d'hébergement pour femmes autochtones. Ils ont encore de grandes difficultés à Montréal. Il y a des problèmes, notamment pour les femmes qui vivent dans la rue. Mais au niveau de l'œil de la population en général... Est-ce que tu sens qu'avec le fait qu'on va voir, qu'on voit des actrices autochtones à la télé, ça change quelque chose?
2: Mais euh, je crois que c'est sûr que ça ça change des choses. Ça met en lumière, en fait, certaines réalités. euh, Mais euh, c'est sûr qu'on a hâte de voir, parce qu'il y a aussi cette réalité-là, des Autochtones qui arrivent à à s'en sortir, qui sont sont lumineuses dans ce qu'ils font. Si on passe à... Odile Joannette, ou que ce soit euh, des personnes qui, ont, euh, qui, qui détiennent euh, des organismes ou euh, des personnes qui, ont, euh, qui sont à tête des infirmières, euh, dans, mettons, euh, euh, dans un dispensaire à Manoan, qui, qui, qui sont des femmes fortes, qui sont des femmes lumineuses, et, euh, et même d'autres aussi. Euh, Sagi Ottawa, qui, euh, qui est un chanteur dans ma communauté, mais qui est aussi directeur de, 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 de l'école secondaire et qui, et qui a toute sa vie euh, a décidé de vraiment euh, euh, con- se consacrer à l'éducation de, de, de nos jeunes euh, à Manoen. Mais, euh,
3: Mais Jamie, est-ce que tu as hâte qu'on voit euh, des castings de femmes ou d'hommes autochtones pour jouer des rôles, justement, qui ne sont pas... Tu sais, qu'on n'est pas en train de pointer du doigt « Voici, on va faire un rôle d'autochtone et on va parler des réalités autochtones, genre juste une personne qui joue un rôle. <rire> » Oui, c'est ça. On le Mais casse c'est... au même titre que les autres, comme on peut caster des gens de d'autres origines. T'sais. Ouais, c'est
2: ça. C'est, c'est exactement ça que j'aimerais, là... Euh, euh, c'est pour ça en fait je me suis trouvé un agent de, na, dernièrement j'ai signé avec euh, Stéphane Belougo fait que c'est super euh, euh, le fun pour euh, pour moi et pour lui puis euh, tu sais on en a parlé puis j'ai dit euh, moi là je suis comme si, euh, si je fais carrière là-dedans, je n'ai pas envie que ça soit juste... <rire> tu ne veux pas jouer
3: l'autochtone. <rire> c'est ça.
2: C'est, comme, je, non, je, je, je c'est autre pas, chose. Que, oui, c'est ça. Puis euh, si je pouvais avoir des rôles qui n'ont pas vraiment non euh, plus un accent sur mon autochtonité euh, ça, <rire> ça serait vraiment super. T'sais. Mais ça serait peut-être le sein qu'on est véritablement
3: rendu ailleurs. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Euh, mmh. Là, j'ai envie qu'on se parle de l'épisode d'hier parce que c'est quand même assez particulier. Ça a été tourné euh, par chez vous à Manawan oui, c'est ça. Comment c'était
2: d'aller, d'aller ah, okay. là-bas? Vous avez du panier de quoi, quand même? Euh, ben, c'était vraiment le fun. Puis, je pense que euh, tout, tout le monde va se s'ra- va rappeler euh, pendant longtemps, euh, toute leur vie, en fait. Euh, parce que, euh, ben, tu sais, euh, premièrement, je me suis. <rire> Quand on est arrivé, là, j'ai, j'ai pas arrêté de leur dire attention aux chiens, attention aux chiens. Oui, les fameux chiens qui <rire> se promènent un peu partout. Là. <rire> Et oui. Finalement, les chiens étaient vraiment très adorables. Très relax. Parce que, euh, c'est parce que moi, j'ai, j'ai eu de très mauvais. Euh, <rire> ouais. C'est quelque chose qui est arrivé quand j'étais jeune, euh, de très mauvaises expériences avec des chiens. Fait que j'ai se toujours se promène un, petit un peu partout peur, en ouais. liberté euh, dans ces territoires-là. Oui, c'est ça. Fait que, puis là, euh, ben Ludivine, elle a, elle a capoté. <rire> puis je pense que les, les, les membres du, euh, du tournant, de l'équipe aussi ils étaient vraiment, euh, comme, euh, ils étaient vraiment contents de voir euh, toute cette liberté là et toute cette en fait c'est tout c'est différent aussi là-bas, là bas le le temps est différent ouais. puis chaque matin c'est tellement beau il euh, y a le soleil qui, qui sort sinon il y, y a toute la, la, la brune qui, qui sort puis, euh, ça, ça fait des, des images Mais
3: euh, ça donne de très belles images Puis on ne filme pas ça souvent donc je trouvais ça quand même assez intéressant donc on va continuer à te suivre dans Fugueuse chaque lundi oui. à 21h sur TVA moi je l'écoute sur internet même en direct avec mon enfant <rire> euh, Jamie du Dubé on va te souhaiter d'autres beaux rôles <rire> merci, bonne journée merci
1: les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson,
3: Les vrais enjeux. Les
1: vraies questions.
8: Vous écoutez
1: Les effrontés.
8: Ici, 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 ici.
3: On changeait le monde! Et la live du d'où Don't quit your day job. <rire> tu vas pas t'inscrire à la voix, mais c'est bon, euh, on continue les pressions pour que tu aies ton jingle. Peut-être que si la semaine prochaine, tu le ferais plus encore mes boss vont enfin se décider à
8: Écoute, faire Écoute, je, la semaine prochaine, je fais, du, je fais la version beatbox. <rire> <rire> tu veux pas l'entendre. J'aimerais vais que... entendre la
3: version barre de danseuse, mais en tout cas... Parfait, ceci, je note
8: pour l'autre du, semaine d'après si du, on n'a pas de bon jingle. D'up-stop.
3: ok Ok, euh, comme à chaque semaine, tu nous proposes oui. de changer le monde un petit peu à la fois. Et la semaine passée, tu oui. disais euh, que tu avais essayé de, de dire bonjour aux gens que tu connaissais pas dans le monde pour savoir, puis tu m'as un peu mise au défi de le faire. Oui, et puis, je l'ai fait. Arrête. Oui, je l'ai fait. Mais là, là, oh my God. Dis-moi tout. Je pense qu'il faut que je sois seule pour faire ça. C'est ah. <rire> ben, ça peut être une première étape. Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, on pense... Qu'à cause de mon métier, je suis comme pas gênée. Ouais. Elle pas barrée, elle pas gênée, elle n'a pas peur. Elle parle à la radio. Ouais, c'est ça. Mais euh, on dirait que, tu sais, à la radio, euh, je vois pas la gueule. <rire> c'est, c'est comme parler dans sa cuisine, pas y manquer. Mais sans joke, j'ai essayé de le faire. Et, euh, un... Sur le trottoir, attends. Dire,
8: sur le trottoir à l'épicerie dans un commerce, tu sais, comme oui, en non. région, en ville, qu'est-ce qui se passe?
3: Non, non, mais là, j'avais comme tout pris en compte, tes conseils, là. C'est-à-dire, oui. euh, tu sais, euh, faut que tu te sentes à l'aise, faut que oui. tu regardes un peu la personne d'avance parce que si tu lances juste bonjour, c'est, ça fait bizarre. Mais je sais pas, je me sens comme une... une... Je sais pas, j'avais peur de comment les gens le prennent ça. Oui. Là, ils vont Un, j'ai essayé avec aucun homme. OK, fait que t'es allé que... t'as visé le même sexe. Mais c'est parce qu'on dirait qu'à chaque fois que tu dis ça, là, un gars il t'invite à prendre un verre de vin. Oui, ça, oui. ça, ça me tentait pas Parfait. de gérer ça, j'étais dans ma semaine, tu comprends?
8: Fait que là, bon. déjà, tu, vis... fait que tu visais pas d'enfants, les femmes, pas d'enfants C'est
3: ça, je voulais pas avoir l'air d'une pédophile, <rire> d'une pédophile ni d'une femme, d'une femme ah. en manque. Fait que je me suis concentrée sur... Euh, les filles, puis mon, ma première expérience, elle s'est vraiment mal passée.
8: Non, comment ça? Voyons. Mais J'étais bref. sur
3: la rue maçon puis j'ai dit allô à une madame, puis elle a dit, j'ai pas d'argent. <rire> 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 oh non! Oh mon Dieu! Elle m'a pris pour une sans-abri. <rire> Ah, oh, ça, c'est drôle! Mais j'étais en jogging. T'as-tu elle-même. répondu quelque chose? Mais non, mais j'ai dit, non, mais j'ai, non, j'ai regardé par partage. J'étais oh. vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Puis j'étais comme, mais les gens sont bien bêtes, tu sais. Oh. Voyons, tu dis, allô, j'ai pas l'argent. <rire> j'ai pas l'argent, je n'ai pas. J'étais comme, ok, d'accord. Là, après ça, j'ai fait, non, Kenini je vais pas me laisser décourager par cette vieille bonne femme-là fâchée contre les oh. sans-abri. Je vais continuer. Et là, là, toujours sur maçon. Toujours sur maçon. <rire> fait qu'il y a un passage... Plus j'étais comme... Je ne vais pas dire bonjour, bonjour, bonjour parce qu'il y a 10 100 oui. personnes. Fait qu'au bout de... Quand j'ai eu repris mes esprits d'avoir passé pour une sans-abri... <rire> Je me suis risquée à dire bonjour à une autre madame et euh, elle a juste détourné le regard. Elle m'a bon. pas... fait que Est-ce que j'ai l'air d'une folle sans abri? Oh. C'est ça qui se passe. Non, mais pour vrai... Ça, ça s'est mal passé, là. Je j'étais pas bien dans mon cœur.
8: <rire> Il va falloir que tu persévères Mais là, ça ne me tente plus. Mais sais quoi? au lieu de dire, peut-être que c'est ton choix de mots. Mais bon. là, bonjour. C'est pas de problème avec... À... Allô! C'est parce que c'est, c'est... Non, non, mais c'est l'introduction à la demande d'argent ou à la demande de signataire. Si tu avais un petit dossier rouge, tu étais à un dollar. Leur... Non, un, mais les gens en parlent de, de se faire solliciter. Complètement. Parce fait que
3: c'est pas normal de dire bonjour alors, gratuitement.
8: Alors tu, tu vois, tu, tu, je réalise que je t'ai pas dit ça la semaine passée, mais là je te dit, j'aurais peut-être dû mieux t'aiguiller. C'est euh, <rire> Ta la le, 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 le bonne journée est peut-être mieux approprié au lieu de dire bonjour. tu là, veut, comme quand même pas invi-
3: entamer une discussion dire bonne journée, c'est pas un peu intense Hey bonne journée. Non
8: non, tu fais juste faire comme tu, tu fais un petit signe de la tête puis tu fais bonne journée. Et voilà, tu vois, ça conclut dans ton ton, dans tout. Fait qu'il va falloir que tu réessayes, puis tu euh, va Faut que tu réessayes la bonne journée, non pas le bonjour, qui invite comme l'ouverture d'une conversation. T'es à, hey, pour vrai, laisse. T'es à un poil d'y réussir là, comme pour vrai.
3: Moi, je t'ai rendu tellement sur la défensive que j'avais juste le goût de dire hey, laisse donc faire.
8: J'ai pas besoin <rire> j'ai pas Comment <besoin>. <rire> agresser cool. Mais,
3: euh, Mais je suis contente que t'as essayé, pour vrai. Ça veut dire que j'ai de l'influence pour toi. Mais les femmes sont méchantes. Ça c'est ma conclusion.
8: Mais t'as pas essayé sur d'hommes, fait que tu peux pas faire la comparaison.
3: J'ai pas essayé sur d'hommes, non, c'est vrai. C'est ça. Pas voilà. Non, excuse-moi,
8: d'hommes. moi, je demande la rigueur dans tes conclusions scientifiques.
3: Fait, okay, là, te, ok. Cette semaine, je vais tenter de. bonnes journée à euh, un, un bonjour à un homme, mais je vais prendre un monsieur de 88 ans ou un jeune homme. Comme ça, ça va être safe. Ben,
8: je sais pas d'où tu prends que on ça, voit va que être ça. <rire> Parce que soit non, ça va donner c'est 88
3: de l'espoir. temps, ils sont super contents, ils sont gentils. Oui, bon absolument, ça. absolument.
8: Tu vas leur donner des faux espoirs, mais c'est correct. Ils diront
3: pas, hey, bébé, tu prends une biais yeah.
8: Non, ils vont juste être plus polis.
3: J'aimerais ça animer toute mon émission euh, ah, en, par- oui. en parlant gigon. Ah. <rire> gigon, ça, c'est une expression du sangling. Vous le googlerez.
8: Ah, on le googlera.
3: Ça veut dire des colons. Ça, ah, aussi, bon. C'est une expression du sangling. Un c'est gigon. Pas, c'est pas clair, finalement. Gigon. Oui, t'es bien gigon. Ça veut dire, tu sais pas vivre tes colons. Tu manques de savoir-vivre.
8: Parfait. Mmh. Chez nous, ça veut dire dançon. Hein? Mais non, mais gigon, voyons de la gigue. Non, non. Ben oui, bon. Mais là, c'est pas de ça que je te parle aujourd'hui, non, non, je vais pas parce te que, que quand, hein, ta petite thérapie. Écoute, aujourd'hui, c'est, je vais parler. C'est important, tu sais, on dit. En fait, c'est de dire aux gens qu'on aime ce qu'ils nous apportent dans la vie. Ah, c'est lourd. Je, je, à chaque, sais-tu que je t'entends tout le temps à chaque fois que j'écris mes chroniques chez
3: nous? Mais c'est bien, je suis comme rendu ton album, ton, ton alter ego. Je, j'écris puis j'entends juste. Ah,
8: oh, c'est lourd, oh, c'est lourd. Ah, là, là. Fait que je me dis, t'es vraiment la meilleure personne à qui je peux tester ces affaires Bon,
3: là, j'ai un petit questionnaire pour toi Est-ce pour que commencer. Je vais juste payer pour que tu testes ça sur moi. J'aimerais ça qu'on en parle je, la prochaine fois.
8: Non, ben, il y a pas de problème. On invitera les grands boss. Bon, on discutera ça ouvertement. D'accord. Alors, as-tu des personnes autour de toi que tu aimes? dans la vie. Non. Bon. <rire> Je le savais! Je le savais! On s'en allait là. S'en allait là, s'en allait là. Oh, j'aime mes enfants, là, puis mon chum un peu. OK, bon. C'est cool, en tout cas, on salue ta mère. Ah oh, euh... maman, je l'ai hein? <rire> Ah, une fois que je suis là pour te rappeler les gens oh, importants. J'aime
3: un peu les, okay. les personnes.
8: Ma question numéro deux, est-ce que tu leur dis souvent que tu les aimes?
3: Jamais j'aille ça. Ça me rend mal à l'aise. Mais je le dis à mon chum, pas à mes enfants. Mais ma mère elle me dit tout le temps Je t'aime avant de raccrocher, puis je raccroche vite, vite. Je suis comme pas bien. Tu lui réponds
8: pas? Tu vois oh, moi aussi. Je, t'es je, t'es si je meurs
3: hein? dans un oreille accident, elle va dire Mais jamais elle m'a pas dit je t'aime. Ben oui, dit, oui. What's wrong with you? Ben, j'ai un problème mais okay, avec fait que les émotions fait que tu leur que dis pas, pas souvent
8: tu leur dis pas souvent ah, mes enfants
3: pas. je leur dis tout le temps ok bon
8: eux autres, fait, oh, on voit c'est qui tu aimes le plus et euh, et non, ton... c'est juste
3: pour qu'il y ait un, une enfance saine okay. j'ai lu dans les livres qu'il fallait le dire souvent fait que je le fais fait que tu plaques ça toi, dans la même toi, toi, toi. affaire si je leur sers des lentilles puis des du poisson c'est toi. C'est la
8: même fait affaire. C'est bon pour
3: eux. C'est bon pour eux Je t'aime, Tu tiens plat de lancer. <rire> voilà, je t'aime avec Bon du ça kale. c'est fait ça c'est réglé à ce temps va jouer d'or, je vais mettre le timer. Parfait, tu réponds.
8: En fait, tu réponds à ma troisième question qui était comment tu leur dis que tu les aimes ça Donc souviens, euh, c'est qu'avant
3: avant de les coucher. Ah,
8: oh, fait que là bonne nuit mon coco, maman t'aime genre.
3: Oui, ou quand je les chicane.
8: OK, ça c'est avec les enfants mais avec ton chum aussi avant qu'ils se couchent. C'est ça, quand je chicane. Oh, on dérape <rire> tout le temps. Ok, <rire> euh, mais ok. Dire, là, moi, je veux juste dire, pour vrai, c'est important. Bravo. Dîner. Bravo et Écoute, bravo à tout le monde qui dit aux gens autour d'eux qu'ils les aiment. Mais là, moi, je veux que tu ça un peu plus loin. Je veux pas que tu mais dises juste aux pas. personnes autour de toi que tu les aimes. Je veux que tu leur dises qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie à toi. Qu'est-ce qui t'apporte ces gens-là mais Mes enfants, vieille. ils m'apportent rien là. Oh non, comment mais C'est moi qui leur
3: apporte affaire. La... Ben non, mais arrête. En fait, cette semaine, littéralement, j'ai fait juste. Faire à manger, laver la vaisselle, faire le lavage, puis essayer de convaincre ma fille que des Airpods d'Apple c'est trop cher puis ça fait. Qu'est-ce que ça m'apporte ça rien <rire>
8: Moi, je pense que ça t'apporte, euh, ça t'apporte euh, du, euh, du lâcher prise, des opportunités pour travailler sur toi, ta patience. Tu, sais, tu vois, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, T'es c'est vrai. Une... Okay. Bon, tu vois, je suis une bonne psychologue. OK. Euh, je te donne des exemples. OK? Moi, mettons avec ma mère, parce que moi, je l'aime ma mère, contrairement à. Non, toi. Non, je l'aime,
3: ma... ma mère, arrête, là! ça va faire une chicane, <rire> puis elle vient garder mes enfants pendant que je vais être à Berlin. Je veux pas qu'elle refuse. Je veux pas qu'elle, qu'elle vienne elle... plus. On est dans
8: beaucoup trop de couches de relationnel. <rire> Mais, OK, moi, j'aime beaucoup ma mère. Parce que j'aime chez elle. OK, fait que moi, je dis. Moi, je, moi, c'est l'inverse. Moi, je dis à ma mère que je l'aime tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est gosse, hein? je l'appelle juste pour faire comment hey, je t'aime, ok ben bon mais après, à un moment donné je me suis tu ré- réfléchis puis tu dis qu'est-ce que cette personne là mettons indépendamment de la relation Fait que là il faut que tu te sépares de la relation des gens que t'aimes puis que tu dises leur trait de personnalité qu'est-ce qui t'apporte qu'est-ce que t'aimes chez cette personne là je donne un exemple moi ma mère j'aime beaucoup son autodérision. ma mère ma mère c'est une femme fière dans la vie mais tu sais genre son but c'est pas de passer pour une épaisse mais si elle l'est si ça arrive que pour dans x raisons elle a l'air épaisse, mais Anne Henri. Tu sais, elle a jamais. puis
3: ça ça, ça, ça m'a vraiment marqué jeune, parce que. Bon, ma mère me texte, elle dit qu'elle me dit plus qu'à même. Ah! <rire> Comment elle s'appelle ta mère Elle s'appelle France 20, oh. Ça ne s'invente pas. France, moi, je veux juste non, te dans dire. France, les gens quand ils disent son nom, ils ont l'impression qu'elle est niaise. – Ah, j'avoue, c'est vrai. Oui. Mais France,
8: je tiens juste à dire, moi, je me présente, je m'appelle Émilie, puis moi, je peux adopter des mères. Là, j'en ai plein. Fait que si jamais avec Geneviève, ça ne marche plus, euh, tu pourras me texter. Non mais j'adore euh... ma
9: mère. Oh, oui, non, non, mais c'est vous ça. ça je je, la radio.
8: J'appellerai France. France et moi, on se parlera. On verra. ça. Pas. Okay. Donc, ma mère autodérision, moi ça m'a appris vraiment beaucoup de choses dans la vie, j'ai appris à ne pas me prendre au sérieux, puis je me rends compte que ça m'a vraiment teinté, fait ça, à m'apporte ça, à m'apporte une certaine euh, autodérision ou en tout cas une perspective sur la vie que je me suis dit si j'avais pas eu ça, ben peut-être que j'aurais été traumatisée puis je ferais pas de, de je sais pas de métier public. Peut-être pas d'une coop. Peut-être que ça peut-être que ça aurait été gâché. Un autre euh, exemple assez ma meilleure amie, je sais pas si as une meilleure amie, tu l'as pas dit Ouf. dans les personnes qui t'aiment, fait que c'est, c'est pas là. Mais moi j'ai une meilleure amie avec qui on se dit vraiment on quand les gens nous voient, ils nous comprennent pas. On est des insides, là. T'sais, on est tout le temps... Mais moi, tu vois, cette, je, la complicité que j'ai avec elle, je me dis, c'est vraiment ça qui fait que... Euh, elle, a pas, elle me donne l'espace pour être une personne, pour être qui je suis sans jugement. Puis ça, c'est précieux. Ça, c'est ce qu'elle m'apporte. Je peux être qui je suis. C'est rare. C'est pas tout le temps euh, tout le monde qui fait ça. Fait que là, bref... Comment tu peux faire ça? J'aimerais ça que tu fasses un petit cahier de la gratitude, Geneviève.
3: Euh, hey, tu, tu te dessines un mandala avec ça?
8: Ah ben, tu prends après dans, dans tes ton temps rêves. Hey, non, mais, OK. Là, là, les gens qui ne sont pas Geneviève, OK. <rire> pour vrai, là. Okay. Heureusement pour eux. Quand tu dis, non, mais juste te dire merci à des personnes autour de toi, c'est une façon de leur dire que tu es reconnaissante pour ce qu'ils font puis ce qu'ils t'apportent dans la vie, OK Puis pour vrai dans ton couple, ça, ça je tiens à dire, moi là, j'ai failli me séparer, je sais pas combien de fois, puis on a fini par réintégrer ça, le la petite gratitude là euh, quotidienne ou hebdomadaire.
3: Mm. Tu sais quand tu te fais dire Hey, merci de faire ça, hey je suis contente, j'apprécie." Oui, c'est ça, c'est tellement important pour vrai, voilà. là, il faut dire on prend les affaires pour acquis. Oui. Puis tu te dis, ah, oh, il fait ça, c'est bien normal, je suis fait le souper, pourquoi ben, je dirais remercie?
8: Il sort les poubelles. Ouais, puis il sort les poubelles, mais j'ai vu le tiers du chat. Moi, j'ai dit
3: tout le temps, veux-tu une statue? <rire> c'est très agressif.
8: Fait que bref, ça, un petit cahier de la gratitude par des gestes, c'est toujours clair là, de faire, euh, comme moi j'avais un ami qui euh, il savait, moi très beaucoup sur les desserts et les sucres le sucre, voilà, à chaque fois qu'il arrivait chez nous il m'apportait, tu du... sais, ça veut dire que l'autre compte pour toi, pour vrai, fait, ré- juste réfléchir à des petites affaires, des petites affaires spéciales pour chacune des personnes, puis pour vrai, ça va faire un grand changement, parce que quand la personne reçoit ça, elle se sent utile, c'est ça, elle se sent appréciée, elle se sent reconnue, Colline Geneviève
3: Mais c'est vrai qu'on dit pas assez
8: aux gens merci pour
3: les affaires qu'ils font pour
8: nous, non, et m- et moi, je tenais à te dire, Geneviève, en en direct. Oh non, je ne suis pas on bien!
3: Pas... Non, je commence à être pas bien, là. Oh. Pour vrai, j'aime pas ça les On n'est pas des meilleurs
8: amis. Ah. On est pas, mais on est plus que des connaissances parce qu'on se voit quand même deux fois par oui, semaine. Puis on fait des thérapies. Moi, je veux juste te dire, Geneviève, tu es une personne importante pour moi. Et grâce à toi, j'ai une meilleure confiance en moi parce que tu es quelqu'un qui dit ce qu'il pense puis qui n'a pas peur de le dire puis ça m'apporte beaucoup.
3: Moi, je retiens juste, Emily Ouellet, que tu aimes les desserts et les sucres. <rire> C'est tout ce que je retiens de ta chronique. Ça <rire> me l'apportera. Je... On te retrouve mercredi prochain.
1: Les effronter.
9: À Cube Radio et sur FCN, le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Marcon.
1: Cube
3: Radio.
0: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver l'animatrice à Cube, Geneviève Peterson, dans son studio de radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, doit-on craindre les écrans, que ce soit téléphone, iPad, télévision, pour nos jeunes, nos enfants, nos ados? Il y a un forum qui se déroule à Québec. C'est une initiative du ministère de la Santé. Et toi, tu voulais y mettre des, des bémols sur ce qu'on entend depuis les dernières années concernant les écrans et nos jeunes.
3: Ben écoute, comme parents, je pense que ça nous préoccupe tous l'utilisation que font oui. nos enfants des écrans. Et dans mon livre à moi, c'est beaucoup trop. C'est le combat de ma vie, essayer de convaincre mes enfants de passer le moins de temps possible ou moins de temps sur leurs oui. écrans. Et maintenant, nos téléphones cellulaires nous renvoient un rapport hebdomadaire et je trouve ça absolument incroyable euh, dans le mauvais sens d'incroyable parce que le, la moyenne d'utilisation là, chez nos adolescents, c'est 9 heures par jour d'utilisation d'écran. Donc, c'est quand même énorme et c'est préoccupant. Et là, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur les études, justement, euh, 13 000 études, pour être plus précise, par rapport à l'utilisation que font nos jeunes des écrans. Et ce qu'ils ont mis en lumière, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant, et peut-être parce que je trouve ça déculpabilisant aussi, Julie, <rire> c'est que la lacune importante, ce que les études mettent toujours de côté, c'est ce que nos enfants font sur leurs écrans. Parce que c'est une chose de jouer à des jeux vidéo sur tablette ou sur téléphone, d'être sur les médias sociaux. C'en est une autre de télécharger des applications d'apprentissage, de lire des livres ou de consommer euh, des informations qui servent à quelque chose. Donc, vraiment, on met tout simplement de côté tout l'aspect pédagogique des écrans. Donc, c'est quand même assez... Euh, c'est un gros statement, statement qu'ils font.
0: Justement, là, si tu permets, Geneviève, il y a des collègues qui me disaient « Non, moi, c'est une spécialiste. Mon fils avait des problèmes de lecture. Elle m'a suggéré d'acheter une application. » Euh, et ça l'a effectivement aidé. Même chose pour une autre collègue dont le garçon avait des problèmes en mathématiques, application sur euh, téléphone cellulaire ou sur un iPad. Et ça a été bénéfique. Donc, il n'y a pas que du mauvais. Mais comment est-ce qu'on peut séparer le, OK, là, c'est trop, avec, euh, oui, là, tu as le droit de, de le faire, puis ça peut être bon pour toi?
3: Mais je pense qu'il y a deux affaires là-dedans. Euh par rapport à savoir quand c'est trop. Là, je pense que quand on voit que notre enfant s'isole, quand on voit que ça devient obsessif, il y a des oui. enfants qui se lèvent la nuit, quand on voit que ça nuit aux performances scolaires, au sommeil, ça peut peut-être nous sonner une petite cloche. Par contre, euh, je pense que c'est important, comme dans tout, quand on est parent, de vérifier ce que nos enfants regardent, mais aussi de s'informer sur ce qui est possible de faire avec les applications. Puis on le sait, euh, particulièrement avec les adolescents, l'interdiction, ça fonctionne assez peu. D'ailleurs, euh, il y a plusieurs écoles qui, maintenant, ont réintégré, si on veut, les outils électroniques à l'intérieur de leur programme pédagogique, parce qu'ils ont découvert, justement, euh, tout comme le fils de ton ami, justement, que utiliser ces, <rire> ces trucs-là pour faire passer les apprentissages, ça fonctionnait beaucoup mieux. que tu juste... sais On parle aux jeunes le langage qu'ils comprennent et on s'adresse à eux avec des outils qui les intéressent. Je pense que, déjà là, on a la moitié du chemin de fait, mais il faut vraiment être vigilant et regarder euh, qu'est-ce que nos enfants consomment parce que passer 12 heures sur YouTube à regarder des vidéos versus euh, une application d'algèbre, ouais, on est ailleurs. Bon. Puis,
0: en terminant, Geneviève, on est des cordonniers mal chaussés parce que <rire> nous, en tant que parents, on ne peut pas dire qu'on montre vraiment l'exemple.
3: Bien, on sait que euh, la pierre angulaire de l'éducation, c'est le mimétisme. Okay? Donc, moi, la première, euh, je passe énormément de temps sur mon téléphone, donc c'est sûr que j'ai pas beaucoup de crédibilité quand vient le temps de dire à mes mm. enfants, lâche ton téléphone, lâche ta tablette. Je leur dis littéralement que mon téléphone est dans les mains. Donc, euh, je pense aussi qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on <rire> fait et regarder ce qu'on regarde nous-mêmes aussi. Geneviève
0: Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez « Les effronter
3: ». Marie-Lie Lacombe, qui a 25 ans, a appris récemment qu'elle était déjà ménopausée malgré son jeune âge. Moi, je pensais même pas que ça se pouvait. On lui parle tout de suite. Bonjour Marie-Lie. Bonjour. Écoutez, euh, c'est rare d'être ménopausée à un si jeune âge quand même. Là, Vous avez 25 ans. Oui,
10: exactement
3: comment, parce que là, moi j'ai plein de questions parce que ça m'inquiète, je me dis, mon dieu, ça y est, j'ai des signes <rire> comment comment est-ce que tu as découvert que tu étais ménopausée? c'est quoi les symptômes que tu avais?
10: Euh, en fait, c'est l'absence de cycle euh, en grosse partie, là, qui m'a eu un petit red flag, excusez mon anglicisme, euh, mais j'avais plus de cycle menstruel, donc je me suis comme posé des questions. Euh, puis mon mari était parti à l'extérieur, donc il y avait comme aucune chance que je sois enceinte. Euh, fait que moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'aller consulter. Je travaille dans le domaine médical, fait que okay. euh, je voulais me faire rassurer là-dessus, puis j'avais
3: beaucoup de bouffées de chaleur aussi. Mais là, j'imagine qu'on se pointe chez son médecin à 25 ans, la ménopause n'est pas la première hypothèse soulevée, là.
10: Ah, aucunement, aucunement. <rire> Je m'attendais à
3: beaucoup d'autres choses sauf ça. <rire> Puis, comment tu as réagi quand tu as appris ça? Parce que là, j'imagine qu'il doit avoir des répercussions immenses.
10: Euh, oui, oui, clairement, j'ai été euh, déboussolée, j'ai été perdue, j'ai pleuré, 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 comme ça se peut pas. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai heureusement que mon mari était avec moi, euh, puis qu'il m'a supportée là-dedans, mais ça nous a fait un énorme choc pour les deux là.
3: Puis, y a, puis évidemment, il y a aucun retour en arrière là, malgré la si euh, on prend même si on prend des hormones pour atténuer tout ça. Euh, c'est un processus qui va de l'avant, qui est hein, on peut pas s'en sortir. Non, c'est ça,
10: dans le fond, il y a aucun traitement pour ça, c'est vraiment, euh, on a deux voies, soit on s'en va en fertilité ou soit on commence l'hormonothérapie, mais un ne va pas avec l'autre, donc euh,
3: c'est ça. C'est ça, parce que là, euh, c'était votre désir d'avoir des enfants, là, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça?
10: Euh, ben là euh, jusqu'à tout récemment jusqu'à la semaine dernière euh, on avait une donneuse d'ovules qui voulait nous euh, faire un cadeau et nous donner ses ovules euh, puisque moi je sais que mon utérus est correct je pouvais porter un enfant je pouvais juste pas moi-même euh, y donner ma génétique si on peut dire ça comme ça fait qu'on avait une donneuse d'ovules puis euh, Santé Canada a sorti dans le fond euh, une nouvelle loi euh, qui euh, qui comme trop de zones grises, ça fait qu'il y a beaucoup de cliniques de fertilité, dont la mienne qui est procréée à Québec, euh, a décidé de se retirer donc euh, il n'offre plus le don d'ovules dirigé. donc là il faut aller à l'international puis aller acheter des ovules dans une banque d'ovules qui est excessivement euh, dispendieuse.
3: C'est ça, parce que là, vous avez lancé une campagne de socio-financement sur la plateforme qu'on connaît bien, GoFoundMe, euh, justement pour vous permettre, vous et votre conjoint, de vous payer euh, cet ovule qui sera disponible à l'étranger. Vous me dites que ça coûte cher, ça coûte combien, ouais. parce que j'imagine que c'est pas juste l'ovule, là, c'est une sorte de frais euh, afférents. Oui,
10: exactement. Ben, si je peux vous donner juste un approximatif, parce que d'une d'une banque à l'autre, ça diffère, là. Mmh. Mais on parle pour environ deux à quatre ovules. On parle de, ça commence à peu près à 18 000 Ça, c'est juste le don
3: d'ovules. Juste les ovules. Puis oui, est-ce que, est-ce c'est que, juste les ovules. Puis est-ce que les ovules viennent à vous ou vous devez aller là-bas euh, y a, y a, non,
10: ils viennent directement à nous, mais dans le fond, ils sont transférés à la clinique. Okay. Là, ben, à partir de là, il y a d'autres frais, évidemment. Euh, pour l'implantation et tout ça, les in vitro et tralala. Là.
3: Puis vous allez pouvoir porter l'enfant, c'est ce que vous me dites? Oui, oui, exactement. Et là, vous êtes rendu à combien dans cette campagne de ce sauf-financement d'amasser?
10: Euh, là, on est rendu à 3500
3: environ. Là. Puis est-ce que vous vous attendez à devoir dépourser de l'argent de votre poche?
10: Euh, j'en suis sûre, j'en suis persuadée <rire> euh, c'est ça puis moi mon temps est calculé tout dépendant, il y a certaines femmes, eux, qui ont un petit peu plus de temps devant elles euh, moi c'est malheureusement pas le cas vu que j'ai plus d'hormones du tout donc j'ai... il me reste deux ans et demi là, pour me trouver ce montant-là puis pouvoir
3: passer euh, à la prochaine étape puis après ça, ça serait plus possible pour vous de porter cet enfant-là pour des raisons hormonales c'est ça je comprends
10: oui, exactement <rire> parce que sinon euh, je peux développer des, euh, des, 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 des maladies dans le fond là.
3: Et là là, On va vous souhaiter bonne chance, marie Lacombe. On va vous souhaiter que ce montant-là gonfle et gonfle et que vous puissiez atteindre votre objectif. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. On parlait à marie Lacombe, qui a découvert récemment qu'elle était ménopausée à l'âge de 25 ans. Je faisais des petites recherches avant de préparer l'émission. C'est quand même rare, mais pas si rare que ça. Ça arrive quand même plus souvent qu'on le pense d'avoir des femmes qui sont ménopausées à un très, très jeune âge. Puis, il y a tout un, un spectre aussi qui s'appelle la périménopause. Donc, tu peux être ménopausée. Il y a des femmes qui commencent à être en périménopause si jeune qu'à 35 ans. Et là, euh, je vous laisse deviner que tout de suite après l'émission, je vais aller sur le forum de Docti- Doctissimo pour voir <rire> si c'est mon cas et possiblement me diagnostiquer un cancer euh, du pancréas.
1: Les effronter.
8: Deux
0: heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Radio. Et les Jetet. Oui, Geneviève, t'étais venue vendredi nous faire tes prédictions pour les Oscars. Oui, en fait. On a je... tant de choses à se dire. Je sais, mais je vous avais oh. suggéré les films à écouter en fin de semaine. Euh, t'es-tu écouté? Euh, non, parce que je faut que je te fasse une petite confidence. Je, me suis fait, je suis euh. Je suis jurée au festival de court-métrage, prends ce cours. Okay. Et je m'étais dit ah, euh, je vais faire ça en fin de semaine. J'avais pas ouvert le document Word où je voyais qu'il y avait 150. J'ai vu qu'il y avait 150 ah. films à regarder. Donc, j'ai pas beaucoup regardé de films autres que ceux-là. Ce en fin de semaine. Je, je dois comprendre. avouer. Donc, tu feras ton rattrapage par la suite Mais non, c'est le problème. Maintenant, de toute façon, tu sais qui a gagné, fait que tu sais c'est quoi qu'il faut que t'écoutes. Exactement. Puis je pense qu'il faut que j'écoute hein, le film coréen. Parasite. Exactement. Oui. J'ai fait des, je fais des ACV en nombre. C'est à cause de ma périménopause. <rire> oui, mais ça crée quand même, on en reparlera, mais ça crée tout un tollé, euh, ces gagnants-là. Oui, ben, il y, y a eu, plusieurs affaires qui se sont passées dans ce gala là en, en gros, ça, ça, oui. c'était pas plat.
8: Oui, je sais si tu voulais qu'on
9: parle de robes en commençant. Fait que on, va commencer Bien, oui, oui. De, on va commencer par les robes. Euh, premièrement, parce qu'il y a eu une controverse au sujet de la robe de Jane Fonda. Euh, qui oui. euh, Parce qu'elle a promis, là, elle, elle a fait une promesse à Greta Thunberg, notamment, de ne plus jamais s'acheter de vêtements. Parce qu'elle dit on possède trop de choses, on n'a pas besoin de ça, des vêtements de plus. Plus jamais, jamais. Plus jamais. Mais tu sais, Jane Fonda, elle doit avoir une garde-robe euh, assez garnie, là, elle n'a plus besoin de rien. Euh, et là, apparemment, ça, ça fonctionnait aussi pour les Oscars, sa, sa promesse. Parce qu'une promesse, là, si tu n'es pas capable de la garder quand les, les choses sont importantes, là, quand quelque chose d'important ce ouais. n'est ben, pas une vraie promesse. Ben là, mais, le, mais là, le a sa
3: robe. Elle a recyclé la robe de 2014, même pas de cette année. Là, ça fait fou. longtemps. Moi, jamais compris ça. Là. Donné, là, les gars, ils ont le droit de porter le même toxedo mille fois. Personne s'en rend compte, mais les femmes à gauche, il faut tout le avoir une robe différente. C'est ça. Elle a été conséquente. Donc, je remets
9: un grand, euh, un grand euh, trophée euh, symbolique à Jane Fonda. Bravo. Qui aussi s'est présentée sur scène pour remettre le prix du euh, meilleur film à la fin de la cérémonie, mm. avec son euh, grand manteau rouge sur le bras, qui est le manteau qui est symbolique, en fait, parce que. C'est avec ce manteau-là qu'elle n'arrête pas de se faire arrêter dans les euh, manifestations euh, pro-environnement. Fait que euh, bravo, Jane.
3: Oh. Elle a elle mis ses vidéos. Elle euh, oh, était pas de ses
9: vidéos. J'étais tellement contente. Un autre, euh, un autre vêtement que j'avais envie de souligner, c'est la cape que portait Nathalie Portman. Ah, mon Dieu, je sais. Euh, elle portait une cape noire et sur les bords du dessus, en avant, elle avait fait broder en lettres dorées les noms des femmes qui ont été oubliées euh, dans les nominations comme meilleure réalisatrice. Tu vendredi, d'ailleurs, que ça te choquait ça me titillait quand même. Fait que là, elle est allée chercher toutes celles qui auraient pu être considérées puis elle les a fait inscrire. Je trouvais que c'était vraiment une délicate attention.
3: Bien, c'était une délicate attention et parfois, ces statements-là, c'est pas toujours réussi au niveau du style, mais je dois dire que c'était une de mes tenues préférées de la soirée que oui. celle de Nathalie Portman. C'était réussi à tous les niveaux. Ben, je suis d'accord au niveau du message et du style ah que demander oui. de plus assez
9: par les modes parce que, que c'est vraiment et un c'est pas, euh, incroyable c'est vraiment pas ma tasse de thé donc non, on non va non passer plus, à euh... autre chose euh, j'avais envie de te parler du numéro d'ouverture qui avait été confié à Janelle Monet euh, qui est, moi je la trouve tout le temps queen cette fille là je la trouve incroyable à chaque numéro qu'elle fait mais là on le mise dans un espèce de melting pot de tunes qui avait pas nécessairement rapport ça allait pas puis il y avait des danseurs derrière elle qui étaient déguisés qui étaient costumés en fait euh, selon des personnages ou des, euh, des, des costumes, en fait, qui représentaient des films qui n'étaient pas en nomination, <rire> nécessairement. C'est ça, mais il y avait comme plusieurs dissonances cognitives dans comme, ce numéro. C'est comme s'il y avait donné le contrat de, de costume. <rire> à quelqu'un d'autre. <rire> à quelqu'un qui n'était pas vraiment impliqué <rire> ouais. dans C'est qui qui est nommé. Non, c'est, c'est ça. Fait il y a juste fait des costumes. Oui, puis on a mis un, un grand accent sur Beautiful Day in the Neighborhood avec euh, Tom Hanks, avec le, le, une espèce de de mise en scène où est-ce qu'elle allait lui porter un chapeau tu sais alors que oui il était nommé mais tu sais c'est le seul c'était la seule nomination de ce film là qui a été complètement occultée des autres mais c'était catégories mais plus
3: comme genre euh, l'important c'est pas de gagner
9: c'est de participer ouais, je sais pas <rire> fait que j'ai comme pas, pas, trop pas, pas trop compris pas trop compris mélange d'émotions je te dirais mélange d'émotions je okay. je commencerai comme ça euh, sinon, le premier prix de la soirée a été donné à Brad Pitt pour avoir été le meilleur acteur de soutien dans Once Upon a Time in Hollywood. Le film de Quentin Tarantino. Mais est-ce que c'est son premier Oscar à Brad? En fait, c'est son premier Oscar ah. en tant qu'acteur. Parce okay. qu'il y en a eu quelques-uns là, comme producteur, not- euh, notamment pour Twelve Years a Slave. Euh, mais là, c'était la, la première fois qu'on reconnaissait ses talents d'acteur. Euh, c'est quand même pas pire là, que ça arrive à, à ce temps-ci. Puis c'était comme la soirée des premières hier. Euh, parce que plus tard, la meilleure actrice de le soutien dans Marriage Story, c'est Laura Dern comme je l'avais prédit, qui a gagné. J'étais tellement contente. C'était son Bien. premier Oscar. Puis là, moi, j'arrêtais pas, de, j'arrêtais pas de crier. Pouvez-vous croire que c'est son premier? Je peux pas croire. <rire> tu criais ça dans ta soirée d'Oscar oui. toi-même. Oui, parce okay. que Laura Dern, elle est incroyable. Elle crève l'écran dans tout ce qu'elle fait. Euh, j'étais très contente. Elle était accompagnée de sa fille et de euh, sa mère euh, qui était aussi une actrice. Donc mmh. là, c'était, c'était vraiment une belle soirée familiale pour eux. Même chose pour euh, Joaquin Phoenix qui a gagné le prix à, en fin de soirée du meilleur Ouais. pour son rôle dans « Joker ». Là, il a fait… T'entends-tu ma voix qui dit « Ouais, ouais. ». C'est la première fois qu'il gagnait donc euh, un, un Oscar. Mais... Il a fait un discours euh, décousu par le tourment, j'appellerais ça comme ça. Ouais. <rire> euh, au début, on avait l'impression que son discours en était un sur l'environnement parce qu'il parlait de comment on, on mettait du lait dans notre café sans penser à la vache. Il a vraiment utilisé cette métaphore. <rire> Euh, mais en même temps. ouais c'est ça. Fait que là, mais ça a culminé sur une leçon d'humanité. Il a dit en gros que il avait souvent été euh, une mauvaise personne, puis qu'il était content que les gens lui aient donné une deuxième chance dans la vie. Puis c'était comme. Mais c'est un gars weird. Joaquin qu'est-ce que tu de dire exactement? Ouais. Tu sais, il y aurait pas eu tous ces points dans
3: une production écrite au cégep, Geneviève? Non, mais on dirait que. Je... Pff, j'aurais pas donné à lui, moi, le score du meilleur acteur. Euh, sa performance dans le Joker, euh, j'ai trouvé que Yover actait à plusieurs... Il m'a vraiment tombé scénar. Puis en fait. c'est un Très grand acteur, Joaquin Phoenix, pour vrai... Mais là, c'était surjoué, comme, comme tu sais, dis, euh, je crois que c'était surjoué. Je trouve que le meilleur rôle, en tout cas, mon rôle préféré, c'est quand il a incarné Johnny Cash. Oui, ça, c'était un bon rôle. C'est ben, ben, un je bon que rôle pour lui, en tout fait. Tout en finesse, ça marchait. Sa... Euh, ouais. Tu vois, j'aurais davantage donné la statuette pour ce rôle-là que ce rôle totalement overrated et de ce film overrated oui. par, a- par ailleurs qui est le Joker. Oui.
9: Alors ouais. qu'il y a plein de films qui ont complètement été oubliés des Oscars, mais ben, ce film-là, il avait pas nécessairement sa place. Euh, ah, mais Je comprends que ça a pogné, puis c'était oui. pas inintéressant, mais... Il y, avait un, il y avait quelque chose qu'on allait chercher là mais c'était pas n- nécessaire qu'il gagne ce prix là on cas. va se calmer C'est euh, le parti devait être pogné en Corée du Sud <rire> oui parce que euh, le film sud-coréen uh, Parasite est devenu le encore. premier film non anglophone à remporter le score du meilleur film un film titré un film titré hein a pas tout le monde qui aime ça le réalisateur Bang Bang Jun-hoo Jun-hoo en tout cas je suis pas le dire a aussi remporté score du meilleur réalisateur puis là il y en a plusieurs qui ont perdu leur argent hier parce que de, dans leur pool là, des Oscars parce que ces deux prix-là les prédictions pointées vers 1917 t'sais, tout le monde disait meilleur réalisateur ouais ça va être 1917 meilleur, euh, meilleur film 1917 mais c'est pas ces trophées-là là, qu'on a Tien, nini. non mais le film a aussi remporté deux autres prix qui eux avaient étaient comme plus évidents meilleur scénario original et meilleur film international et par dessus le marché c'est la première fois qu'un film coréen Remporter un escore tout court. C'est la première fois qu'un film coréen remportait un escorps. Non, Il y avait beaucoup de premières fois. là. C'était incroyable. Euh, moi, j'ai dit qu'il fallait donner un trophée à celle qui était l'interprète du réalisateur parce que c'est elle qui traduisait tous les euh, discours de remerciement. Elle de boire. Hein, elle est montée quatre fois sur scène. Puis la seule phrase que notre réalisateur était capable de prononcer en, ouais. <rire> en anglais puis qui n'a pas fait traduire par sa, sa, son interprète, c'était euh, « Je m'en vais boire oui, à Oui, il avait fait. hâte de boire. Ouais. Écoute, euh, j'espère qu'il a trinqué. Là, pis, euh... Il y avait toutes les raisons de le faire. Oui, euh, c'est ça. Une autre affaire que je voulais souligner oh. aussi, que, c'est qu'on a eu tous les nommés de la catégorie « Meilleure chanson originale » qui sont allés faire leur tune, évidemment, en avant. Euh, ça, ils font ça à chaque année. Et il y a eu un stunt pour celle de « La Reine des neiges » parce qu'on a mentionné que euh, « la, la Reine des neiges », elle chante dans... Ben, ils, a, ils font la version, en fait, pour toutes les... Les langues différentes dans lesquelles le film est traduit. Le il a pas eu la, fr... premièrement, ils n'ont pas mis la Reine des Neiges en français, mais il y avait la, la, la taille, la, la japonaise, l'allemande. tu la chante Vraiment pas. Ah. Et, euh, ce qu'on comprend, Geneviève, c'est que peu importe la langue dans laquelle cette chanson est chantée. C'est énervant. Elle donne envie de se mettre la tête sous l'eau bouillante. Je c'est ce sais. que j'ai dit sur Twitter. Parce je que
3: sais, que c'est, moi, je suis tellement contente comme, que mes enfants n'aient pas accroché à la que Reine ça des
9: c'est, Fait que ça cesse, j'arrêtais pas de crier. Oui. Arrêtez, arrêtez, tout ça. Euh, Puis c'est ça, on n'a pas eu la France. On n'a pas eu celle en français. En plus. Dessus le marché. Hey, j'étais choquée et hey, que j'étais fâchée. Et là, il euh, y a eu aussi, <rire> quand on a présenté le prix, il euh, y a eu le, comme une espèce de melting pot de tous ceux qui ont gagné une meilleure chanson originale de film. Euh, Puis là, il y a eu comme un, sur l'écran le plein d'extraits musicaux mélangés avec les extraits de films de plusieurs années différentes. C'était vraiment incroyable. Puis il y avait un, un long bout avec. MNM et 8 Mile qui avaient gagné en 2003. Oui, il y a des gens qui ont été malaisés. Et là, <rire> M&M a débarqué. Now,
8: the j'ai-tu
3: j'ai été au gym en écoutant cette tune-là, moi? Et là, là, c'était confusion,
9: malaise, enthousiasme.
3: Oui, c'est quoi? Pourquoi les gens n'ont pas aimé ça? C'était comme la tune. En fait, grand non.
9: Classique. C'est pas que les gens ont pas aimé ça, c'est que les gens ne savaient pas comment réagir. Premièrement, ça n'avait pas rapport. <rire> puis c'est, c'est, OK, d'accord. C'est juste, ça n'avait pas rapport que Eminem débarque puis chante la, la tune qu'il a gagné en
3: 2003. Il est en chicane en plus. Hein. C'est ça. Parce que, euh, oui. pour faire la petite oui. histoire, euh, l'année où il a remporté euh, la meilleure chanson, il n'était pas là. C'est <rire> ça. Fait que, en tout cas, je, c'est il... la grande réconciliation. Mais, mais en plus, il y avait de la boucane puis tout. Fait que là, tout le monde était comme pas sûr qu'il
9: était là pour vrai. Là. Oh, oui, ah oui, c'était un hologramme. On a ouais. beaucoup là, vu euh, il le est... son bot sur les médias sociaux. Il est, il est débarqué. Ouais. Euh, il y a une personne, Martin Scorsese, qui en a profité pour dormir pendant la perfo. niais. Oui, c'est il... l'espèce de mime qui circule aujourd'hui. Oh, où est-ce qu'il y a un enfermé, là, c'est pas mal pendant la toune. Mais il était <rire> à, accompagné de sa fille qui,
3: elle, était. Euh, un, en et ben, il, là ouais, capable à la défense de notre bon vieux Martin euh, il faut il faut dire que la soirée des Oscars c'est très très long puis plus jeune puis ça se peut que quand tu
9: bois un petit peu de vin hein, c'est ça, ça endure. finalement la chanson de l'année cette année hein, et non pas en 2003 ça a été euh, I'm gonna love me again du, du film Rocketman interprété par Elton John donc c'est Elton qui est reparti avec le trophée. Est-ce qu'on l'entend la twin, ou Non, Non on l'entend pas. Ah! Oh! Mais ben non, là, ça ne sentait pas qu'on écoute. Moi je voulais qu'on mette l'accent sur Eminem
3: parce que moi je l'ai aimé ce moment-là, Geneviève Mais moi j'adore. Peu moi, importe ce je... que les gens diront. Moi j'étais caténe finie puis je disais tantôt il y a eu beaucoup de commentaires sur son dadbot sur les médias sociaux <rire> puis j'étais là c'est bien chier là, c'est le dos suis... tranquille. Eminem il a le droit d'être un pape d'avoir un dadbot. En fait moi ce qui m'a plus choqué, c'est le
9: fait que avec toute sa barbe foncée on, on a réalisé qu'il était vraiment 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 blitché en 2003. Ben ouais. oui. C'est ça. Mais tu sais c'est parce qu'on c'est on même qu'on réalise. Oublie. Ben, on oublie. Est-ce là. que tu as écouté son nouvel album
3: Oui. Est-ce que qu'est-ce que tu en penses on, je, je, je je surprends un peu je, je t'en reparlerai un autre fois. J'ai mais, aimé ça
9: moi. Mais moi j'aime ça, ça des mais paroles bizarres. Je, c'est ça, j'ai des ouais. j'ai des réserves mais on, on s'en sait. parlera dans un autre contexte. Oui. Euh, on a fait un big deal avec le fait que euh, il y avait il y avait beaucoup en fait d'accent mis sur le fait qu'il y avait des filles, il y avait des filles mais je, c'était pas si bien fait parce que bien évidemment dans toutes les catégories il manquait de girls là, ça on, on l'a déjà dit vendredi. Mais là, on a fait comme un big deal avec le fait qu'il y avait une chef d'orchestre qui allait mener l'orchestre qui interpréterait toutes les musiques nommées dans la catégorie musique mmh. originale. Euh, j'ai trouvé ça gossant. J'aime ça, c'est clair. C'est tout. J'ai trouvé ça, euh, trouvé ça gossant. Par contre, c'est euh, Hildur dotir qui a gagné Bravo. le trophée. Euh, c'est la première islandaise à remporter un Oscar et elle a gagné pour euh, pour sa pour sa musique cette année. Puis tu sais, elle, elle était toute toute gênée puis elle a fait un gros speech sur euh, la, la musique euh, qui est faite par des femmes puis comment les femmes doivent prendre leur place aussi. Elle a, elle a fait la musique pour le film Joker puis euh, fait que c'est ça. Fait que, une, une autre bonne affaire puis pour vrai, sa musique est extrêmement spéciale. Écoutez la, la soundtrack de, de Joker puis
3: ouais, regarder
9: tous les effets spéciaux dans la musique qui existe Elle a vraiment, vraiment beaucoup de talent.
3: Fait qu'est-ce que tu dirais quand même que nos bons vieux Oscars, So White euh, puis So Prévisible sont en train petit vent, de, un petit Mais Il y avait vraiment
9: euh, du vivant Pas du virevant vers le Québec, par contre, parce non. que euh, pour le court-métrage, Myriam Joubert n'a pas gagné pour Brotherhood. Non. Par contre, le meilleur court-métrage de fiction est allé à The Neighbors Window de Marshall Curry puis moi, j'ai beaucoup aimé ce court ça là. raconte quoi ça parle de, d'une famille d'une jeune famille en fait euh, mettons des parents qui ont, qui ont eu des enfants des jeunes enfants mais un peu tard dans la vie comme les parents du plateau Puis qui rochent leur vie dans une espèce de tour à condo puis ouais, ouais. ils observent leurs jeunes voisins battifolés dans la fenêtre d'à côté puis sont donc bien jaloux puis là ils commencent à les stocker un peu avec ah, les, les chemins. Okay. puis mais je veux pas vous vendre le punch parce que c'est vraiment 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 beau ce qui se passe à la fin fait que allez voir ça ça s'appelle The Neighbors Window c'est disponible sur YouTube um, si vous aimez Observez vos voisins notamment là vous allez capoter.
3: <rire> Moi je fais ça régulièrement, <rire> oui.
9: j'observe mes voisins. C'est ça. Euh, Diane Keaton est allée euh, présenter un prix avec Kenny Reeves puis On elle n'était pas capable de finir ses phrases, puis elle a failli échapper l'enveloppe elle donc était... définitif, les cocktails dans les coulisses étaient trop relevés. Je pense que elle oui. C'était ça Diane j'ai, j'ai senti j'ai senti ça. Parfum de scandale. Parfum de scandale. Ça, c'était, c'était décousu, là. il y avait il, Ça manquait de fluidité. Puis Kenny Reeves, il devait genre reprendre
3: un petit peu le, le oh contrôle du discours. C'est vous, quand même, de se rendre compte que ces gens-là qui sont plus grands que nature sont juste comme les autres. Ils sont seuls en arrière du rideau parce à les stress d'aller présenter le prix. Oui, c'est ça. C'est, Ils sont comme, comme euh,
8: j'étais
9: comme je comprenais pas. Il euh, y a Billie Eilish, notre oh. girl par excellence. Avec son qui, on savait qu'elle allait aller chanter, mais il ouais. y a eu comme des rumeurs. On ne savait pas trop ce qu'elle allait aller chanter exactement. Finalement, elle a fait une interprétation de « Yesterday » des Beatles pour euh, le « In Memoriam » de ouais. l'année. Donc, c'est elle qui était là avec son frère au piano. Ils ont oublié « Luke Perry ».
4: Oui, ils c'est vrai qu'ils défunt. l'ont oublié.
9: J'avais, j'avais pas remarqué. Euh, bien bien vu. Bien vu. Il y a eu plein de belles présentations dont euh, Rebel Wilson et James Corden qui sont arrivés dé- déguisés en personnage de Cats. Euh, donc en gros chat malade le en complet. Malaise, oui. okay. Ils sont arrivés pour présenter le prix d'effets spéciaux. Puis là, ils ont dit ben, s'il y a un film où est-ce qu'il fallait des effets spéciaux, c'est bien dans le film Cats parce que on s'entend <rire> que c'était des vraies personnes qui jouaient des chats. Ça... Moi, j'en reviendrai jamais encore... Euh, je... Tu sais, je veux même pas le voir. Ils me font peur,
3: ces personnages-là. Non, ça va pas du tout.
9: C'était creepy. Puis euh, Comme l'an dernier, tu il sais, n'y avait pas d'animateur euh, pour les Oscars. Mais cette année, ça a donné lieu à des présentations de type genre poupée russe. Là. Lui, il présente lui. Lui, il présente lui. Lui, il présente lui. qui vient présenter lui. Là, tu sais. fait que là, Quelqu'un qui se pointe puis euh, qui fait juste... Il est juste là pour dire voici le présentateur. Tu sais. puis, que, ça marchait pas, donc? Ben, ça marchait pas du tout parce que je, moi, j'aurais juste dit, vous allez me faire déplacer pour ça. Genre, vous allez me faire déplacer <rire> en avant pour que je vienne dire hey, euh, voici ceux qui vont venir présenter le prix fait que c'était décousu, tu vois que les gens étaient un peu mal à l'aise, puis c'était pas nécessairement les A-star qui avaient été choisis pour aller présenter celui qui présente <rire> parce que quand tu, de- tu descends dans le truc là, tu de- descends dans la hiérarchie ouais. c'est ça, c'est, ouais. ça devient une sorte de transition que ben, c'est ça fait que c'était malaisant, peut-être qu'une voix off ça aurait été parfait la voix de, du Joker. C'est une soirée. voix off là, qui fait dire voici Diane Keaton, un petit peu sabreuse, <rire> un petit peu plate. <rire> ben là, en tout cas, mais c'était
3: une belle soirée des Oscars. C'était une belle soirée euh, des Oscars. D'habitude, c'est plate, puis là, avec c'est beaucoup de pas
9: premières. Puis, euh, je pense que c'est, c'est bien de souligner la diversité, la, la, mais de la bonne façon. Puis mm-hmm. les, les premières. Les, euh, les, comme par exemple avec le, le, le film sud-coréen, tu sais.
3: A... Bon, on va de ce pas voir Parasite. Il est disponible en location. hein Il est jeté, merci. C'est un plaisir. C'est déjà la fin de ce lundi. Je m'en retourne affronter la tempête de neige. Mario Dumont et Vincent Dessoureau suivent dans quelques instants. Demain, tout le monde.